Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. När jag spelar in det här så har nästan hela landet äntligen fått snö och minusgrader. Alla mina kanaler översköljs av underbara bilder på midjedjupt puder och snötyngda granar. Lavinprognoserna lyser samtliga rött. Har man en gång fått uppleva känslan av att earn your turns, alltså att för egen maskin tura upp för att sedan njuta av ett sagolikt åk ner i orörd lösnö långt bort från välbesökta skidanläggningar ja då är sannolikheten väldigt stor att du är fast. För mig är toppturandet bland det absolut bästa som jag vet och det var en av de drivkrafter som fick mig att starta Husky för snart åtta år sedan. Utrustningen blir kanske inte billigare men den blir lättare och utbudet ökar exponentiellt på såväl förstahand som andrahandsmarknaden. Lockad av smäktande bilder på Instagram och drömmen av att få upptäcka något nytt beger sig allt fler ut från de pistade nerfarterna och bort mot de till synes orörda sluttningarna. Det här är en underbar trend som jag innerligt hoppas ska fortsätta att öka och hitta nya utövare. Men som vi alla vet så är det inte helt utan risker. Ju längre som du beger dig från liftköer och skidpatrullar desto större kan konsekvenserna bli av även små till synes enkla olyckor. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 253 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet där du även hittar det allra mesta som du behöver för dina toppturer. En av de absolut största farorna med att bege sig ut i opreparerad snö är givetvis laviner. Och parallellt med toppturstranden så löper även initiativen för att utbilda de som vill bege sig ut och det är nu för tiden inte särskilt svårt att hitta riktigt bra föreläsningar, litteratur, kurser och filmer vilket är oerhört bra. 
När jag blev tillfrågad av Naturvårdsverket och Sveriges lavinutbildningar Svelav om vi tillsammans kunde sätta ihop ett specialavsnitt så beslöt vi oss på ett tidigt stadium för att försöka lägga fokus på ett ämne som kanske inte alltid ges lika mycket utrymme i andra kurser och föreläsningar. Nämligen de mer interna än externa faktorerna, alltså risktagande och beslutsfattning. Formatet blev en paneldiskussion, lite av ett substitut till de publika föreläsningar som coronapandemin temporärt har satt stopp för. Och tack vare Husky kan nu föreläsningen erbjudas till tusentals istället för de som ryms i en stundtals syrefattig butik. För att få med all den kompetens och bredd för att ge ämnet den tyngd som det behöver så valde jag ut tre karaktärer. Friåkaren, Bergsguiden och Professorn. Johan Jonsson är känd för de allra flesta, men skidkarriär som spänner över drygt tre decennium har han figurerat i fler skidfilmer och tidningar än man själv sannolikt vet. Och Husky intervjuade honom i avsnitt 56. Micke Eriksson är en internationellt certifierad bergsguide som tog sin examen 1998. Han driver företaget GuideMe och har bott och jobbat i La Grave, Chamonix och Cormayeur. Och utöver sin bergsguidesexamen så har han över tio års erfarenhet av arbete som konsult inom ledar- och grupputveckling. Andrea Manberg är bosatt i Tromsö där hon är professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Tromsö på Norges arktiska universitet. Hennes avhandling vid Umeå universitet handlade om sexuellt risktagande i relation till HIV-AIDS med fokus på osäkerhet om framtiden, rationalisering och sociala normer. Hon är utöver detta en oerhört driven och erfaren skidåkare och cyklist. För Husky-lyssnaren är hon även känd från avsnitt 122 där hon berättar om sina upplevelser av att dras med i en lavin i Kittelfjäll. Hennes nuvarande tjänst är som forskningsledare för White Heat Project som fokuserar på beslutsfattande i lavinträng. I projektet lägger man fokus på sociala, emotionella samt kognitiva faktorer. Andrea är även forskningsledare för CARE, Center for Avalanche Research and Education, tillsammans med psykologen Audun Hetland. Om du inte redan har fattat det här så blir det här avsnittet en riktig långtradare. Antagligen det längsta i Huskys åttaåriga historia. Avsnittet är inspelat i samarbete med Sveriges lavinutbildningar. Men ämnet och ambitionsnivån kräver ett långt avsnitt. Så om du är intresserad av piståkning så är jag övertygad om att du ska kunna ta dig tid och lyssna igenom det här. Och om du gillar det så får du även gärna tipsa dina toppturande vänner om det. Det är nämligen ett ämne som ingen blir fullärd i och det är alltid bra att utmana sina tankar i ämnet. Innan panelsamtalet pratade jag med Mattias Tarestad som jobbar på Naturvårdsverket med just lavinprognoser och lavinutbildningar. Mattias har även tidigare gästet Husky i avsnitt 167. Det, det finns ju väldigt många olika typer av kurser och föreläsningar där ute. Vad, vad tycker både som man kan, kan få gå på gratis och sådana som man betalar för. Vad, vad tycker du att de, de, hur skiljer de sig åt och hur ska man liksom väga de här mot varandra? 
Jag tycker väl att den här typen av föreläsning är ju ett väldigt bra sätt att komma igång inför säsongen mentalt. Jag tror att man kanske inte egentligen lär sig supermycket nytt på en föreläsning. Jag tror inte man lär sig så mycket som man direkt kommer kunna praktiskt omsätta ute på berget under vintern. Men jag tror att det hjälper till att lyfta upp medvetenheten kring exempelvis laviner och de riskerna som finns. Så jag ser det som en förberedelse ungefär som att man preppar sin utrustning och köper nya grejer inför säsongen för att man ska vara redo. Så är det ett sätt att trimma hjärnan. Jag tänker också att det är ett bra tips är att, att man snackar med det här också på eget initiativ tillsammans med sina kompisar, sina kanske kommande turkompisar att man sitter och i hemmamiljö eller när man är på kafé eller ute och käkar eller vad som helst att man, att man pratar om det även där och då så att det inte här blir någonting som man bara ägnar sig åt när man väl klä på sig på morgonen och drar på stighudorna så att säga utan att det här är någonting som man för jag, jag tror med väldigt mycket sådana här komplexa mentala grejer så tror jag att det händer någonting när man uttalar tankar högt att man, att man pratar om det och, och, och bollar fram och tillbaks det är någonting jag skulle vilja tipsa om, om du, jag vet inte om du håller med mig eller förstår vad jag menar här Jo, nej, men jag tycker det är väldigt klokt Magnus och just den här grejen att kommunicera med de människorna som man tänker vara ute med på, i bergen och vara ute och åka skidor med till exempel. Det är ju A och o att man blir en välfungerande grupp, att det är högt i tak att man pratar om saker som vilken risk eh, är jag villig att ta för att ja, åka ett visst åk eller så här. Och jag tror att det är, grupperna blir mer välfungerande om både de tekniska färdigheterna och eh, den här riskbenägenheten eller riskacceptansen är någorlunda synkad. Annars så kan man lätt hamna i situationer där någon tvingas indirekt följa med på aktiviteter som man inte alls vill egentligen. Och så där. så att just att prata om förväntningar, att prata om målsättningar, att prata ihop sig om liksom, ja, hur man ska göra plan A och plan B eh, innan man sig ut, det tror jag är superviktigt. Och att lyssna på den här typen av föreläsningar tillsammans eller att diskutera saker och ämnen som kommer upp, det tror jag också är väldigt viktigt. Vad är det som i, i din, från ditt perspektiv som gör det här ämnet så pass komplext? Det jag tror är ju att ja, vi, vi som individer är ju ganska impulsiva av oss när vi fattar beslut. Även om vi kanske vill motivera för oss själva att vi är rationella så finns det ju hur mycket forskning som helst inom beteendevetenskap och psykologi som visar att vi är inte särskilt rationella. Vi är impulsiva av naturen. Och väldigt många gånger så tenderar vi att ja, lura oss själva eller rättfärdiga saker med en rationell förklaring fast det kanske inte var rationellt beslut från första början. Så, så det finns liksom en, en grund där i, i hur vi fungerar som individ när vi fattar beslut. Men det finns ju också goda skäl till det eftersom att vi fattar så otroligt många slit, beslut varenda dag i, i livet så skulle man liksom analysera och verkligen tänka igenom varenda beslut så skulle vi bli helt paralyserade. Så därför så har ju hjärnan de här olika systemen ett snabbt, lätt, eh, vad heter det, energisparande, eh, det man kan kalla det ja, varma eller heta systemet som är impulsivt och sen 
det kalla, svala, rationella, lite långsamma och framförallt krävande och jobbiga systemet, då, om vi kallar det system 2, som gör att ja, om, om gärna själv får välja så att säga så kommer den ju välja den enkla vägen och de snabba besluten som inte kräver så mycket energi av oss. Det är som så mycket annat här i livet, det är en ständig kamp mot det här minsta motståndets lag på något vis. Ja, precis. Och, och sen tycker jag att det intressanta här är ju dels att det är, ju, det är så du och jag och alla andra fungerar på individnivå och sen så sätter man in oss i olika sammanhang och kontexter som ja, i olika grupper så blir det ju ytterligare ett helt gäng processer där som kan påverka eh, hur vi agerar och vilka beslut vi fattar och varför vi gör på ett visst sätt. Eh, så att det är också liksom, ett samspel, inte bara på individnivå utan även liksom i olika gruppsammansättningar. Um, du representerar i det här fallet bland annat då Sveriges lavinutbildningar. Vad va, va är det för paket och tjänster ni och utbildningar som ni erbjuder? Hur, va, hur skulle du beskriva dem? Ja, Sveriges lavinutbildningar är ju ett utbildningskoncept för just lavinsäkerhet som Naturvårdsverket har ett huvudansvar för i egenskap av att vi också ansvarar för de nationella lavinprognoserna. Men det finns många andra aktörer som är med i det här utbildningskonceptet. Så bland annat så jobbar vi mycket med slarvskidanläggningarnas organisation, vi jobbar med Försvarsmakten och Svenska Bergsguidesorganisationen och sen inte minst så jobbar vi med alla de här företagen som är där det finns lavininstruktörer som är de som oftast säljer kurserna och utbildningarna till allmänheten. Så det finns ett stort utbildningsprogram med två tydliga spår. Antingen vill man gå en kurs för sin egen skull, för den egna åkningen, man vill tänka på egen riskhantering vid exempelvis off-pistskidåkning eller toppturer. Och det andra spåret är mer yrkesinriktat där det handlar om att man ska bli vad vi kanske kallar en lavinarbetare vad det leder där man då tänker sig att det kan vara en del i en utbildning till guide. Det kan vara att man direkt ska jobba med att samla in information till lavinprogramstjänsten eller att man jobbar på en skidanläggning med att bedöma lavinfar eller liknande. När det gäller de här lavinutbildningarna, till vem riktar ni er? Vem, vem borde vara intresserad av det här? Och, och vad, kan, vad, kommer man, vad kan man räkna med att ta med sig och, och få till, tillgodogöra sig under utbildningarna? Det tycker jag nog är egentligen alla som är eh, sugna på att eh, åka utanför pister eller alla som är sugna på att gå på toppturer eh, har väldigt mycket ut av en lavinutbildning. Man lär sig... Bra metoder för att hantera sin risk. Man lär sig metoder för att planera sin dag. Man lär sig tips och tricks kring att kommunicera i gruppen. Och man lär sig också ja, hur, man, hur svårt det är att utföra en lavinräddning. Men man lär sig också att faktiskt göra det. Så att man, man förbereder sig lite för det värsta. Men jag tycker en viktig poäng med lavinutbildning och när man tränar räddningsövningar och sånt är ju att man inser att det här är väldigt svårt. Den här situationen ska vi undvika att hamna i från första början. Så att, eh, det, det är egentligen att förbereda sig eh, inför eh, att göra rätt saker när man är ute på berget och sen också att man får med sig en liten metod för att debriefa och eh, ja, utvärdera dagen så att man kan planera nästa dag ännu bättre. 
Vad har du för tankar och förväntningar på, på panelmedlemmarna inför det kommande diskussionen inför det kommande samtalet? Mm. Jag tycker det här är superspännande ämne och, och eh, aktuellt jag hoppas och tror verkligen att det finns många lyssnare som också intresserar sig för det här och jag tänker mig att den här panelen känns ju väldigt spännande. Det är en bred och ett djup med Andrea Manberg som då representerar en ganska akademisk del som forskare men hon är ju samtidigt också en väldigt passionerad skidåkare och sen har vi en bergsguide, Micke Eriksson och en friåkare, Johan Jonsson. Så att jag tror att det kan bli väldigt intressant dynamik mellan de här och ett intressant samtal kring risk och beslutsfattande och bergssäkerhet. Ett ämne och en fråga som oundvikligen kommer att hanteras det är ju hur vi förhåller oss till risk och vad risk är för någonting. Och när man väl börjar tänka på det och skrapa på det så är det ju mer komplext och mångfacetterat än vad man kanske först kan, först kan tro. Va, vad har du för tankar kring det? Ja, en risk är ju på något sätt ett ord och en term som vi använder väldigt ofta i väldigt många olika sammanhang. Det kan ju gälla allt från coronapandemi till ekonomi till fjällsäkerhet eller något annat. Och jag tror överlag så alltså risk fungerar lite på på samma sätt oavsett bransch. Men jag kan försöka att bara bryta ner i några beståndsdelar. Och då, då tar jag ett exempel från hur vi jobbar med lavinsäkerhet eh, världen över. Men jag tror att det är väldigt, ett, ja, kan vara ett pedagogiskt exempel även liksom för, för alla sammanhang och för ja, nästan alla människor. Så jag ger ett litet försök där kring att bryta ner risk i några olika delar som kan hjälpa till att både förklara den, att bedöma risken och hantera den sedan. Som vi börjar med de här huvudkomponenterna kring en farlig händelse eller något som kan vara utsätta något för risk så har vi ofta, man kan tänka sig som en matris med två axlar och vi har en axel där vi har sannolikhet och en axel där vi har konsekvens. Och då är det då sannolikhet för att något ska hända, en händelse. Och i så fall vilken konsekvens eller vilken magnitud får den här händelsen ifall den inträffar. Så man kan ju tänka sig att det finns många händelser i, i fjällen och bergen där, där det är stor sannolikhet att det kommer hända men det kanske inte är så stor konsekvens att... Eh, med det. och då kan man ju tänka sig att man vill hantera den risken på ett sätt och, och på, i, på, i andra änden av spektra så kan det ha det att det, det är händelser som kan ha ganska låg sannolikhet då kan vi ta en lavin som exempel men eh, där konsekvensen är stor att eh, statistiskt sett så är det ungefär en på fyra som eh, omkommer i en lavin om man åker med i den så att eh, det innebär att väldigt hög dödlighet i laviner om man väl åker med. Så att, eh, det finns antingen så här, eh, ja, händelser där sannolikheten är hög eh, men eh, konsekvensen låg eller händelser där sannolikheten är låg och konsekvensen hög. De kommer man behöva hantera på lite olika sätt. Det finns ju så här uppenbara no-go när det är stor sannolikhet och eh, stor konsekvens. Då, då är det ju... Ja, det blir ofta som är uppenbart att det här är väldigt farligt. Men, men 
det räcker inte riktigt att förklara risken bara att utgå från sannolikheter och konsekvenser av händelser. För det är på något sätt så vi jobbar när vi har en lavinprognos. Att vi kan objektivt sett säga att det är ungefär så här stor sannolikhet för att det kommer gå laviner och vi tror att de kommer bli så här farliga. Det vill säga att de blir, de blir stora nog att begrava en människa. Men för att vi ska få in den här mer subjektiva riskkomponenten så måste du även tänka på vem och vem som är involverad och hur man agerar. Så att vi brukar lägga till två faktorer till för att komma fram till den faktiska risken. Och den ena är ju exponering både i tid och i rum. Så att var Väljer jag att åka under en viss dag är ju ett sätt att exponera mig. Väljer jag att åka de brantaste åken eller avstår jag och väljer lite flackare åker men då styr jag min exponering på det viset. Men det kan ju också vara exponering över tid. Väljer jag att passera under en, jag vill säga att vi är på en glaciär eller något sånt, vi har en serack eller något annat alltså isfall där det kan ramla ner is så är det ju en sak att passera snabbt under en minut och det är en helt annan att slå upp sitt tält och spendera natten. Så att exponeringen är både rumslig och i temporal eller i tid. Och det är ganska det är viktigt att tänka på för exponeringen kommer vara nyckeln för alla som lyssnar i hur man ska hantera risken ute på berget. Om man gör en bedömning så kan man ändå sedan välja hur, hur förhåller jag mig till den. Och, och den sista biten vi tänker på kring risk gäller sårbarheten och det är saker som att vi kan använda skydd. Då kommer vi sänka risken lite grann. Hjälmar, eh, ballongryggsäckar, eh, spade, sånt, transiver. Alla de eh, redskapen gör oss lite mindre sårbara för laviner eh, exempelvis. Men vi vet ju inte, det finns ingen garanti att det kommer eh, rädda oss. Men man kan styra sin det, sårbarhet lite genom också att... Ja, Lära sig att bli väldigt duktig på något, teknisk färdighet. Då har man möjlighet att hantera risker på grund av det. Man kan också tänka sig att man blir väldigt eh, duktig på att läsa terräng. Eh, så fungerar det ofta när bergsguider jobbar. Att de är ju proffs på att läsa terrängen. Därför kan de vara ute på platser eh, med gäster under förutsättningar som man kanske inte skulle rekommendera andra att göra. Så att det, det finns ju en sån här expertnivå som gör att man är lite mindre sårbar men det behöver inte betyda att man är osårbar utan du måste ändå göra den här objektiva bedömningen och styra din exponering. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer info om det här avsnittet finns som vanligt på huskypodcast.com Husky finns även på Facebook och Instagram. Men det här med att fatta ett beslut, Andrea, det är ju till synes, det kanske är frädiskt på ett sätt att fatta ett beslut. Därför att det ligger så pass mycket bakom processen att fatta ett beslut. Och beslut är ju någonting som du ändå ägnat akademiska poäng åt. Studiemedel och så vidare och så vidare. Eh, vad, om, om du skulle liksom ges utrymme att utveckla och problematisera vad ett beslut är och vilka processer som ligger bakom att fatta ett beslut. 
Och, och då får du, vill du så du kan tala ganska allmängiltigt. Alltså för, för själva eh, beslutets anatomi ser ju egentligen detsamma ut oavsett om vi ska bestämma huruvida vi ska äta lussebulle till frukost eller om vi ska välja den här linjen eller den här linjen i vägen upp eller vägen ner när vi går på topptur eller om vi ska beställa vilka fonder vi ska ha eller ja, vilken partner vi ska leva med så att säga. Så beslutets anatomi ser lite likadant ut tänker jag mig. Så, så vad har du för hur, hur svarar du på en sån server? Hur <laughs> svarar du på en sån servboll? Kort enkel fråga, precis. Ja, men alltså man tänker att man fattar ett beslut. Så det som är generellt för alla beslut är ju att det finns vissa grejer som vi gillar. Och så finns det vissa grejer som vi ogillar. Vi kan kalla det för fördelar och nackdelar. Ehm, och när vi tar ett beslut så försöker vi ofta göra, göra det så att vi blir så lyckliga och så glada som möjligt. Eller i vart fall minst olyckliga eller tillräckligt glada. Eh, och, och ekonomer kallar ju det här för att vi har preferenser. Eh, och förutom att vi liksom vet vad vi gillar och ogillar eh, så har vi vissa begränsningar. Eh, om, om vi snackar om jag ska käka en lussebulle så, så är jag begränsad av att jag kanske vet att ja, men, eh, jag kan inte äta hur många lussebullar jag vill eh, för då börjar jag må illa. Eh, vi kan vara begränsade av pengar, tid, Eh, vår intelligens eller vår kognitiva förmåga. Eh, som vi också liksom måste ta in det här och kunskap om vad, vilka konsekvenser olika beslut får för oss. Eh, men, men generellt kan man ju säga att man, liksom, när vi tar ett beslut så väger vi alternativ mot varandra eh, och, och utvärderar fördelar och nackdelar. Och beslut kan vara väldigt enkla. Eh, när vi har gjort dem många gånger så vi har erfarenhet så vi vet konsekvenserna av dem. Eh, jag har ätit ganska många lussekatter i mitt liv. Jag vet ungefär hur många jag kan äta innan jag börjar må illa. Eh, jag vet att jag kanske mår bättre av att äta havigrynsköte frukost än lussekatter. Eh, så jag vet vad jag gillar och ogillar och jag har ganska mycket kunskap om vad det innebär. Och sen kan det vara väldigt komplexa beslut som kräver väldigt mycket kunskap. Alltså det här med att investera på aktiemarknaden är ett sådant exempel. Alltså jättekomplicerade instrument, eh, jättemycket osäkerhet kring det. Eh, hur kommer aktiemarknaden utvecklas i framtiden? Jag vet inte. Eh, så man kan säga att det finns liksom generella grejer med beslut. Eh, men sen finns det olika typer av beslut som är olika svåra att fatta. Och när vi går på topptur... Så tar vi massor av beslut. Vi ska fatta beslut om vart vi ska åka och vem vi ska åka med. Och för att om man skulle se de besluten på den här skalan enkla, svåra. Så skulle jag säga att det här är ett svårt beslut. Därför att det är... Själva beslutet kanske vi har tagit många gånger. Vi har gått på mycket topptur, vi har åkt mycket skidor. Men vi har inte varit med om de negativa konsekvenserna av det så många gånger. Så, eh, det är inte som med lussekatten att jag, jag har inte ätit... Med lussekatten så har jag ätit väldigt många, väldigt många gånger och vet att jag mår illa varje gång. Eh, men i, i skidmiljöet så har jag kanske inte, jag har inte varit med om små skred eller laviner. Eh, eller skadat mig väldigt mycket. Så att, vi har inte så mycket erfarenhet och vi kanske inte heller har så mycket kunskap om konsekvenserna eh, eller om, om snön. Så det är ett 
svårt beslut på så sätt. Plus att det också är väldigt många faktorer. Vi ska ta hänsyn till vad vi själva gillar, vilka vi går på topptur med och så vidare. Jag, tänk, jag tänker på det ringer någon slags klocka ifall det är någon slags antagligen militärt ursprung med det här med att ibland är det bättre att fatta ett beslut och agera ut efter det än att fastna i obeslutsamhet. Absolut. Eh, och jag menar, det är ju den här delen i att vi har ju inte, alltså vi har varken en obegränsad kognitiv förmåga att utvärdera alla alternativ och vi har också en begränsad tid. Alltså det finns ju ett värde i att, att ta ett snabbt beslut. Eh, man brukar kalla det på psykologi och ekonomi, språk för satisfying, att vi väljer liksom vi gör liksom en första översikt och så ser vi att okay, det här beslutet är tillräckligt bra, men då går jag för det. Eh, och att, eh, jag menar, när vi är på tur så är det jätteviktigt att inte hålla stå och vela fram och tillbaka hur länge som helst. För då, då kan vi verkligen hamna i, i trubbel. Så verkligen. Eh, jag tänkte på, <coughs> Johan du har ju en, en, en story som jag tror kan vara en bra anekdot att, att hacka lite i och dissekera lite i och kanske lyfta lite exempel eh, ur och det är ju såklart då ifrån Engelberg och det här åket Laub. Stänger, stämmer det förresten att Laub betyder lavin? Det känns som folk där de tvistade när det åker till tyskkunniga kanske man kan säga. Jag tror det betyder det på någon, någon jättegammal tyska på något vis. Lokal dialekt. Ja, precis. Men jag, jag tror inte det. Det är, liksom inte, det, det är inte upp. Det, det är inte döpt de senaste hundra åren på grund av att det går så mycket lavinen. Så sen går det lavinen där, men det gör det på alla motsvarande slutningar. Så, jo, nej, men det, det är väl. Alltså, där har, man, har jag egentligen jag åkt där så mycket att jag skulle säkert kunna ha flera stories därifrån, men, men den som jag nog har pratat om tidigare och som kanske du känner igen från förut är eh, när typ hela Laub släppte nästan och eh, eh, ja, men jag kommer ihåg, jag, jag har tänkt på det här så otroligt mycket, både då när det hände, men alltså jag tänker på det ofta eh, även nu och jag, hur jag så här omvärderar beslutet jag tog då att jag liksom funderar över det fortfarande om det hur, dålig, hur dåligt beslut det var och gärna jämför med andra människor som var där om de tyckte det var ett bra beslut bara för att de inte var med i den här lavinen. Men det var en det var en, det var en, en puderdag i Engelberg och det var Blueberry och det hade väl kommit kanske ja men, 30-50 cm snö, lite vind. Alltså det hade blåst lite, det hade inte varit vindstilla. Och jag kommer ihåg att jag satt i, i kabinen på vägen upp med ja, men ett par stycken människor som jag känner som är väldigt, väldigt duktiga att åka och ja, men, kunniga. De liksom locals, snabba, duktiga locals där som ändå har ja, men, rutin på berg kan man säga. Även om de inte har massa utbildningar. Men även ett, ett gäng med unga... Rippers kan vi kanske kalla dem för Som har liksom i de dryga 20 Och det var så här, stämningen var så Bizarr för att det var liksom Folk hade väntat på den här puderdagen och folk så här, skrek Och det var verkligen så här peppade Så att de skrek, bokstavligt talat Aah! 
när de, och de såg liksom det här, de här, så där, allt var oerhört och det var stora åk och sådär. Jag kommer ihåg, jag tänkte bara att det är så här. fan vad fel det här är. Alltså, så här kan man inte vara, det går liksom inte att, det, det är så okompatibelt att vara så där pepp när det har snöat så mycket och man liksom sitter på den första liften. Det är så farligt. Men, men ändå så ville jag inte förstöra stämningen. Det var som att ja, men jag var ju ändå den eh, jag och de två andra som är så här sponsrade duktiga locals var liksom proffsen där. Och sen var det så några kids liksom. Men ändå kände, kände man så här, men man vill inte förstöra, förstöra den så här glada stämningen för dem. Så vi, ja, men vi tog oss ut dit och vi körde eh, ett åk på den lite, den lite flackare skiride-sidan på Laub. Uh, och uh, det gick bra och sen åkte vi runt körde ett till åk och då åkte vi ja, men längre mot skierslevt uh, i närheten av där där det ofta släpper um, och jag kommer ihåg att jag så här du vet hela tiden tänkte att jag jag hade som en känsla av att jag inte borde vara där men ändå så fast när jag bott där så länge så är det ändå så här någon form av FOMO uh, stämning som infinner sig också hos mig och eh, i botten på andra åket så, så märker jag att min, eh, mitt eh, handtag till eh, lavinryggen hade ploppat ur eh, och då åker jag ner till byn för att skaffa ett nytt och sen när jag är där nere så ringde Oskar en andra och då står han och liksom har börjat leta efter folk och för då har hela Laub nästan släppt. Ja, kanske... hela, snö, hela snöfallet typ. Ja, ja, men det var det nog i alla fall. Uh, och har liksom då tagit med sig uh, inte de som utlöst lavinen. Det är fortfarande ingen som vet. Um, men tagit med sig guidegrupper liksom på vägen ner som inte klarade att åka ifrån den för att den kom så fort. Och dragit med sig dem och jag vet inte om det... Jag kommer inte ihåg exakt. Men jag undrar om det var kanske 15-20 människor som åkte med. Men ett par stycken som skadade sig allvarligt Men ingen som, ingen som dog Och ingen som har liksom Jättebestående men Vilket är helt, helt, helt sinnessjukt För det var kanske 700 fallhöjd Eller något sånt där Och ja men Kanske 50-100 meter bredare den startade Och sen halva det åket Jag tror ja, men, rätt många har väl koll på hur, hur stort det är Jätte, jättestort Och ja men det då i efterhand som är så väldigt intressant ur så en beslutssynpunkt är att eh, det är ofta folk inte... Nu kanske, alltså det känns som att folk blir bättre och bättre utbildade, i varje fall på pappret. Så att de kan förstå, det är fler som förstår att även om det går bra så kanske det inte var ett bra beslut. Men det är jättemånga som inte förstår det. Att det att eh, bara för att vi åkte... Förmodligen åkte väl vi liksom gick inte under 70-80 km i timmen på liksom en väldigt stor del där. Åkte väldigt fort i falllinjen liksom. Eh, och att det inte sätter mycket tryck på snön. Och sen de som kom och körde i närheten av oss eller till och med kanske där vi körde. Eh, att de satte mer tryck eller tra- ramlade någonting och gjorde kortare svängar eller träffade en, en sån eh, superkänslig punkt. Men att folk tänker att ja, men bara för att ni inte åkte med i lavinen så, 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 så gjorde ni inget fel. 
Medan jag tycker att det där är en av de dummaste grejerna jag har gjort i, i hela mitt liv. Liksom. Och det, 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 där finns det ju, bara i det, bara i det tänket finns det ju nog material för en hel podd nästan. Jag tänkte precis säga det. Det här ringer väl, är väl ett ganska bra exempel för att ringa in ganska mycket av det jag tror att hela det här samtalet kommer att handla om. Hur, 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 hur tänker du på det här André och vad skulle du vilja lyfta ur Johans berättelse? Och har, har, du några frå, har du några frågor att ställa? Ja, eh, oh, gud om jag fick tänka ett tag skulle jag komma massor av frågor. Det, det är ju så mycket här, alltså både... Eh, Alltså hur vi känner när vi åker skidor och hur vi behandlar berget. För, för många, alltså de allra flesta av oss eh, som är skidåkare går ju ut och åker skidor för att det är kul. Alltså det, det är rekreation och vi är ute och, och leker. Och vi, vi vill liksom ha den här goda stämningen, eh, uppleva, alltså utmana våra tekniska ämnen och, eller... Åh, oh, jag blir så svårsk. Eh, ja, men våra förmågor eh, att ha kul i en grupp. Om, om man liksom skulle jämföra många andra situationer när vi är i riskfyllda situationer så är det professionella situationer där vi har liksom checklister och man har liksom fokus på, på risken och när det är mycket mer okej okay att säga ifrån. Alltså jag tänker det när du säger det att ni sitter uppe, på väg upp i, i, i liften och jag vill inte... Jag känner att det här är fel, men jag vill inte säga någonting därför att alla är så glada. Eh, när även om jag menar, sannolikheten för att man ska dö i en lavin, vi vet ju inte vad basfrekvensen är så vet inte riktigt vad den är, men alltså, den är ju generellt ganska låg. Men konsekvenserna är ju katastrofala eh, potentiellt. Och att, att man liksom, jag, jag tror att det är väldigt många som precis som du känner det här att jag vill inte vara den här tråkiga personen som förstör stämningen i gruppen. Och skulle man tagit det i något annat sammanhang när man står inför samma typ av möjliga konsekvenser skulle man säga att det här är ju helt galet att man inte liksom ens säger så här, men du har vi, har vi tänkt på vad konsekvenserna är? Vad är risken idag? Så det är ju, det tänker jag är någonting som är väldigt karaktäriserande för just skid alltså att, att gå på topptur och som vi verkligen måste jobba med. Alltså vem, vem drar jag på tur med? Eh, vad kan de? Vad, vad, vad kan de när det gäller att, att eh, evaluera, vurdera skedfara? Eh, vad vet de om, kan de rädda mig om, om någonting går fel? Vad vet jag om hur de åker? Lägger de lätta svängar och kör fort? Eller väljer de att hoppa en, en klippa? Eller väljer, ramlar de? Eh, alltså att, att man liksom har peiling på, på sina vänner som man går på tur. Har man mycket... För lite tror jag. Eh, eller finns det för lite medvetenhet kring det. Eh, men men jo, jag har en fråga. Det var liksom, du säger det. Det har, hade snöat jättemycket. Det här var det lite vind men inte helt vindstilla. Eh, hade ni någon diskussion om lavinfaran? Vad var det för lavinfara? Vad var det för lavinproblem? Fanns det någon sån diskussion innan ni drog ut? Alltså inte för att döma på något sätt utan Nej, nej men alltså, jag tycker ju att det här misstag. Du får gärna döma, alltså, jag tycker det var idiotiskt Det här är ju ganska många år sedan jag har ju, det är ju, Om jag bara får snabbt kommentera Det du pratar om, vilka man åker med Och så vidare är att ja, men nu, Dels så känns det som att det är mer okej okay Att backa nu för tiden Än vad det var för tio år sedan liksom. eh, Och att man kanske till och med kan se Som den coola i vissa sammanhang Om man, om man så här på en pudedag säger så här, Nej men det här är inte värt det typ 
Men eh, vi hade väl, alltså alla vi läser väl Lavin, alltså bulletiner varje morgon. Och eh, ja, men om jag inte minns fel så var det nog bara en trea. Men det är också så här, det, 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 det är det också en superintressant grej med hur Alltså med tvåor och treor och fyror och femor och hur när folk verkligen hamnar i trubben. Ett annat sidospår som vi väl kan ta senare. Men jag tror det den enda konsekvensanalys som väl gjordes var att vi, vi, vi började på den, den flackare sidan. Och sen eh, tog oss till den, den brantare sidan. Och, men vi, vi och la ju första spåren. Ganska... Mm. Men det säger var väl, alltså det kan man säga var ganska... Vettigt. Det, jag tänker så här, det är väldigt spännande att, att du tar upp det här med att nu är det okej okay att säga nej. Um, och då undrar jag bara, vad tror du? Är det för dig? Ja, för jag tänker så här, du har ja, utvecklats som skidåkare. Du är ganska trygg kanske i din kunskap. Du kan säga, fan jag har varit med om det här. Jag vill inte vara där igen. Uh, medan för någon som är nyare ja. på, på topptur eh, kanske med mindre kunskap också lite mindre cool, för du är ju cool som, som skidåkare, du är väldigt duktig på att åka skidor eh, ja, men alltså, om, om en person som eh, kanske inte är så säker på sin skidåkning, kanske inte är så trygg i sig själv, tänker jag är, är det här liksom en norm, har det blivit mer okej okay för alla i samhället att säga nej, eller är det här en personlig utveckling? Ja men både och, alltså det som är själv att jag har blivit äldre men också att jag, jag hamnar liksom inte i de där situationerna riktigt på samma sätt längre Och det du pratar om så man har koll på vem man åker med och så vidare Så, så är jag ju super, super picky med vem jag åker med nu tiden Alltså det finns, det är såklart folk kan liksom få, få följa med eller vad man ska säga Men jag är verkligen, om jag drar ut på något, om man till exempel går på en tur där man är så här länge från skidsystemet eller åker på en dag när man vet att det kan vara lite touchy, så åker jag inte med folk som jag inte verkligen litar på. Och ja, var den tillfråga där någonstans eller? Nej, nej, nej men jag tror att det var den. Jag, 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 det här har jag inte alls forskat på, men... Det är något som jag liksom tycker man observerar hos många att, att, just, att ju, ju mer erfarenhet folk har eh, med att åka eh, off-pist desto mer picky blir folk med vem de går på tur med. Att man så här, om, om vi ska göra något enkelt om, om, om det är väldigt logiskt att lavinfara eller om eh, vi ska vara i väldigt trygg terräng då kan man gå med vem som helst. Men ska jag göra någonting där jag vet att att nu måste vi vara fokuserade. Då är man sjukt picky. Medan folk som kanske har mindre erfarenhet. Så... Och jag tänker att, att det har att göra med att man faktiskt har lärt sig hur viktigt det är att ha med sig rätt folk. Och det tänker jag som jag verkligen skulle vilja förmedla till folk. att Tänk på vem man går på tur med. Alltså både gällande vilken kunskap har de om, om snö, om räddning men också... Eh, vad har de för risktolerans? Ja, alltså, alltså det är nästan nästan prio med, med, med det tycker jag. Och, eh, eller prio, det är klart att det är viktigt att kunna sin sändare och sådär. Och det är ju klart att man kan aldrig veta förrän du hamnar i en situation hur duktig du är på att verkligen lösa den situationen. Men jag tror att eh, även precis som många andra saker som med lavinkunskap är lite av ett... Eh, sjätte sinne om man får säga det så alltså det är som många andra saker alltså att du får, 
Och vissa har en viss talang för det, medan andra inte har det. Eh, någon som är... Jag menar, du, du, du kan inte bli... Bara för att du går massa... Tar massa golflektioner så blir du inte bäst i världen på att spela golf. Eller bara för att du flyger mycket helikopter kanske inte du kan landa på en blåsig topp. Du måste liksom ha känsla för det som ett sjätte sinne som gör att man, att man blir... Att man känner vad man har under skidorna. Man behöver liksom inte ställa sig och ta fram någon lupp eh, varje gång för att, för att förstå vad det är. Vad det liksom, om, om det är för att göra en grov, hyfsat bra bedömning för om det är bra, om det är farligt eller inte. Och den bedömningen får man ju även med människor. Man märker ju eh, när folk har för gott självförtroende. Och det är ju tyvärr väldigt vanligt. Och det kan ju tyvärr också komma nu med den här trenden där folk går... Man kanske eh, går flera veckors lavinkurser men du har liksom inte varit mycket i, i lavinterräng. Eh, och tror då att man är så här kapabel att ta ett bra beslut efter, efter att ha liksom kört fritt i ett år och gått massa kurser. Eh, och den, den näsan för att nosa upp de människorna med det här självförtroendet som ju tyvärr ofta blir gruppledare och säger så här Ja, vi kör! Det är säkert! De kanske har med sig en snösåg och gör någon profil eller någonting och säger att där borta 500 meter är det också säkert i botten på det här åket. Um, och det, men det är ju också en... Det, det, det lär man sig inte över natt liksom. Det är väl det som är. Så för... Uh, ja men... Ja, de som åker i början. Det, det är ju, vi kommer väl att komma till det senare. Tror jag prata om det i Wicked Learning Environment. Förlåt om jag... Om jag, om jag jag hoppar händelserna i förväg här men Det är okej okay, Johan ja, tack. Men just det att det, Du kan liksom inte bli bra på det här Utan att utsätta dig för Viss risk ja. Då tänkte jag liksom att det är lämpligt Att man nästan skulle önska Att det skulle finnas en bergsguide med i samtalet Så man kan bolla över sig <laughs> ja. ja, men just att, att det är väldigt viktigt Att vara ödmjuk inför det faktum Att precis som Johan säger Att bara för att man går massa kurser Så är inte det samma sak för att man har den kunskapen för att omsätta det här i praktiken. För att nå dit måste det kompletteras med eh, exponering under väldigt lång tid i de här miljöerna. Så man får liksom omsätta utbildningen och kurserna till, till praktisk kunskap. Va, vad tänker du kring det här, Micke? Om, det är ju såklart omöjligt att generalisera över hur lång tid det tar innan man kan... Men, men, men hur tycker du att man ska tänka på den egna kunskapen? För det man pratar om är väl kanske kunskap och erfarenhet. Och det är ju två sidor av samma mynt eller vad man ska säga. Vad, vad tänker du? Ja, jag tänker så här att um, det med, som Johan berättar så... Um, det finns en annan aspekt där också. Om, om vi bara hade oss själva att ta hänsyn till så är det en sak. Det är, det är ganska enkelt, eh, tänker jag. Men, men, men de beslut vi tar då som, som duktiga friåkare eller som, som guider, de är också även beslut för andra, tänker jag. Så vi blir ju normsättande, tänker jag, när vi kastar oss iväg där. Eh, och jag tänker det är ett stort, <laughs> ett stort dilemma, tänker jag. Och det är spännande där när du säger, Johan, att... Eh, att det blir, ibland är det svårt att, att liksom, tilltala folk kring att jag förstör någonting som pågår något stämningsmässigt. Eller, eller så förstör jag någonting för mig själv att jag blir, riskerar att bli betraktad som någon bästervisser eller vad det nu kan vara för någonting. Då. 
Ja, men jag tror att det är rätt mycket. Jag kan känna det också själv ibland. Eh, och då har jag ändå det i ryggen att jag är någon slags auktoritet. Då. Och då är det klart det är lite lättare. Och det kanske du också har blivit med åren, tänker jag. Ja, jo, men, jo, men verkligen. Jo, men, eller ja, men det, det, det blir, allt det här blir ju lättare med åren. Men det, det betyder inte att det är lätt. Det, man kan säga att det blir mindre svårt med åren. Men, men du hamnar i situationer där du kanske måste dra pluggen på liksom någonting som för dina gäster ser episkt ut och de förstår inte faran. Vilket ju såklart är liksom är ju, är ju lite jobbigare än om det är liksom en uppenbar fara. Ja, så är det ju, tänker jag. Är det uppenbart så, jag tänker, då, där hamnar vi sällan i, i utsätter oss för risker, tänker jag. För då, då vänder vi i god tid då. Utan, eh, tyvärr är det väl så, precis, att när jag tycker det börjar bli lite darrigt ibland så, så har gästerna ändå inte märkt det, tänker jag. Och sett de tecknen då. Men, men, men komma tillbaka till det där med att vara, jag tänker det handlar rätt mycket om att vara en förebild då, tänker jag. Det är för sig själv och... Ehm, tänka att jag har ansvar men jag har också ansvar för andra människor och det där eh, tål nog tänkas på för alla som åker eh, stora åk och lite exponerade åk eh, för jag vet både du och jag tänker och säkert André också att när vi åker f- exponerade slutningar och så vidare så, så är det oerhört mycket tankar bakom eh, kanske varje sväng och precis vart vi stannar och vart vi har tryck på skidorna och vart vi inte har tryck på skidorna och vad jag har mina gäster någonstans och exakt vilken ordning jag vill ha dem i. Att de ska stå för mig och bakom någon specifik sten och så vidare. Det är ju sånt som pågår i mitt huvud. Men, men det, är, det är inte säkert det pågår i, i huvudet på de som står och tittar på mina spår sen. Nej, nej verkligen. Alltså det är ju absolut... För dem blir det ju en sanning att det här gick det ju bra att åka. Ja, ja det, 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 just den är ju en av de största feltänken alltid. Liksom. Följa spår och tro, att det, tro att, det, att det betyder att det är lugnt. Jag vet, jag kommer ihåg. Jag hade, um, det var många, många år sedan i Lagrav när jag jobbade där så då var det någon riktigt exponerad dag men då kommer jag ihåg då, då gjorde vi bara så här åk där man fick gå väldigt långt på klippryggar för att sen göra liksom dolda entréer ner i, i slutningarna av den enkla anledningen att vi inte vill ha folk efter oss då för det var så eh, darrigt och så vidare så att, men det där tänker jag det där är ju tänkvärt att ha med sig så när man åker ja, ja. Det, det, tänkte jag, det tänkte jag också säga nu med, med nu har vi det här laub exemplet någorlunda färskt i minnet men jag bara tänk, sitter och tänker på en sak som nu har inte jag varit i Engelberg åkt men jag inbillar mig att det här är vad man kallar för, för lift, liftburen eh, så att säga off-pist att det är liksom, du behöver, behöver du ta av dig skidorna för att ta dig till åket eller kan du åka direkt ifrån lift? Det är lätt, till, lätt access. Ja, det finns ju jättemycket och det finns ju alltså eh, ja men otroligt mycket bra åkning och eh, som är liksom på gränsen till vad som är... Ja, men, ja, men, ja, men så, så, många, så många saker, så här, kan man det så är det lugnt. Men kan man det inte så kan, det, så kan det, man svänger 10 meter bredvid ett spår på fel ställe och så och flyger du 1000 meter. Liksom. Ja, men jag tänkte det här med, med ansvar för grupp och... och... Att vara en förebild och, och välja vilka man så att säga går på tur med. Det, det är ju liksom, det ses som ett, en typ av tur när man liksom 
rör sig verkligen backcountry. Och då du har möjligheten och lyxen på så vis att kunna verkligen sätta ihop din drömgrupp och väl, verkligen välja eh, vilka du vill umgås med. Men, men åker man på ett ställe då som Engelberg, där, där är det ju bara en, en, en ständigt utbytt grupp av, det, bara, det fylls ju på hela tiden, det är ju liksom att det växlar ju hela tiden så, där. så att det, det komplicerar ju det här med att vara... Att välja själv. Du, du kan ju inte välja vilken som kommer vara ovanför dig i, åk- i falllinjen så att säga när du åker ut på de här åken. Du vet ju inte vilka som droppar in efter dig. Uh, och, och det här med att vara en förebild här, det blir lite så här också att spetsa till det lite. Om inte du lägger den där svängen så då vet jag att inom fem minuter så kommer tre andra ha gjort det. Och då är de där spåren lagda och som andra kommer följa som exempel på att här är det säkert att åka. Så att det gör ju det hela väldigt komplicerat. Jag vet inte riktigt vad jag vill med det här insticket. Men, Nej men jag tror men, jag, om jag får svara på ett väldigt lådigt sätt så att säga att det, det finns liksom inga enkla svar. Alltså det, det, det finns garanterat folk som tänker att jag inte borde lägga ett första spår ner i någon exponerad terräng som går att nå från en lift till exempel. För att, för att min skidförmåga är eh, väldigt mycket högre än vad de flesta andra som droppar in där. Eh, Medan en del, en del resonerar ju så här rakt av om jag hamnat i, <laughs> hamnat i en väldigt vill diskussion med en speedflyer i myrren en gång eh, som hade liksom kört åkt ut från pisten du vet och lagt liksom svänga mot ett stup liksom. ja mot ett stup bara från pisten kört ut liksom och sen typ för en så här ja men 50 eller 100 meters klippa kommer inte ihåg men, men ja men det var första åket för oss kom ihåg jag så här, följde de där spåren och sen eh, ja men du vet man låg bredvid pisten men sen så liksom åkte de iväg och det var någonting som bara, fan det är något med de här spåren typ. Och sen så här stannade jag och kollade bara, men vad är det vi är någonstans egentligen? Och sen, ja men sen såg jag att ja, men de åker iväg bortåt där, men där följer jag liksom inte. Sen kom jag ihåg att jag åkte ner och såg vad det var för något. Och ja men en, en orutinerad eller ett barn liksom. Och jag så här, men... Och, och, och såg då var den här människan Den hade liksom åkt precis Och hade landat ner en bit ner i pisten uh, Och jag sa bara, Men fan du kan ju inte lägga spår så där. Han bara vadå du, du vet att du inte får följa spår så bara, Ja men jag vet Men man kan ju inte förvänta sig att alla uh, Vet liksom uh, Och att det här var så här, Det var rakt mot ett stup uh, Och då uh, nej, men Han tyckte bara att det är så här, Nej men alla har, sitt eget, alla har sitt eget ansvar. Liksom. Och det finns ju någonting i, i, båda, i, i båda sidorna där. Mm. Det är oerhört intressant. Och det är någonting som jag inte ens har tänkt på. Som sagt, eftersom jag inte har varit tillräckligt mycket i Alperna då, kan man tänka. Men, men det här är ju liksom, när han fattade det beslutet. Då är det ju liksom, han tänker ju bara 100% på sin egen njutning. Och absolut ingenting annat liksom. Vad ni som har mer Alperfarenhet. Eh, hur, hur ser de som... Om vi nu ska hålla oss lite i systemvärlden då. Skidpatrullörer och avspärrningar och vad har de för policies och hur, hur ser deras arbetssätt ut med att det är väl mission impossible att, att hindra folk från att lägga spår. Men, men hur, hur ser, finns det någon generellt svar på det? Nej. <laughs> olika i olika Nej, orter tror... också. Det är ju, ja. Ja, ibland så är det lokala restriktioner under vissa tidsperioder och så vidare också. Så det är nog rätt olika där. Och, men och det är väldigt olika 
om man är uppe i högalpinmiljö och så vidare så är det helt annat tänkt där från, från säkerhets. Som det, där jag har huserat i många år i Kormör, där har ju de som är uppe på Hellbron och de som är säkerhetsansvariga, de, är, de skottar i trappan i princip. Sen, det det där avslutas sen deras ansvarsområde. Så det ser väldigt olika ut, tänker jag. Men jag tänker att man kan ju diskutera, jag, jag tycker det är jätteviktigt det här med eh, förebilder och vad man visar på, på film. Alltså att, för exempel att, att liksom visa allt förarbete som är gjort och att folk fattar hur mycket förarbete det är gjort. Men, men alltså att, att alltså som, men jag tänker med de allra flesta som går på topptur, oavsett om det är lyftassisterat eller att man går backcountry, eh, alltså... Vi kan ju aldrig, vi kan, vi kan önska att alla andra skulle bete sig eh, så som vi vill att de ska bete sig. Eh, men vi kommer aldrig kunna ändra andras beteende. Men däremot så kan man ju ändra sitt eget beteende. Så, eh, där, jag, jag håller verkligen med Johan om att det ligger någonting i båda lägen. Alltså den här speedflyen kanske inte, det kanske inte var liksom skitsmart att göra det han gjorde. Men samtidigt, det syvende och sist så, så är det ju så att när jag är åker skidor så, så är ju det viktigt att jag är medveten om att andra kan göra jäkligt dumma grejer och de kan ha eh, köra liksom med vingar så att de kan flyga ut för saker eller eh, vara mycket bättre skidåkare än mig eh, det kan vara ett isfall eh, det kan vara ett krux i en ränna som jag inte klarar att ta mig ut för så men i, i slutändan är det ju ändå så att när jag ger mig ut så måste jag eh, ha så pass koll på trängen där jag åker att jag inte hamnar i, ja. i trubbel. Ja. Liksom. Det, det, jag tror det, där var, det är ett extrem exempel att det liksom gick spår från pisten ut över ett stup. Och så där. Annars, jag tycker ju generellt sett att man, har, att man har ett eget ansvar att veta var man är någonstans. <hör> och sen, men jag tror det, man får vi som är bättre vetande, eller vad vi ska kalla oss för, som i alla fall har tänkt ett eller två varv kring det här. Att vi får försöka vara vokala med allt det och hur man, att man verkligen får försöka sätta ett bra exempel hela tiden. Och ja, men kommunicera med folk vad det är som ligger bakom eh, när en bergskad gör ett, ett svettigt åk. Eller när en filmlinje liksom läggs på ett, på, ett, på ett stort berg när man ser att det är konsekvenser på ett eller annat sätt. Bara försöka prata så mycket som möjligt med folk om... Att det, är så här, det här har inte det, är ingen, det har inte hänt över natt. Det har ju redan lyfts det här tankar om, om eventuell normförskjutning inom det här. Vad, vad, om det nu är mer okej okay att vara den som, som höjer ett varningens finger eller kanske backa, väljer att backa från ett åk. Vad är era känslor och uppfattningar kring det som ändå har spenderat väldigt mycket tid i? I skidvärlden. Eh, om man jämför sig nu mot 5-10 år sedan. Skulle ni säga att det är större sannolikhet att en, en, säg en 20-årig tjej eller kille som, som är kanske i början av en säsongarkarriär eller friåkningskarriär. Att är det en högre acceptans och kopplat till högre status att vara den som, som, som backar än vad det var för 5-10 år sedan? Ja men det tror jag väl alltså typ det kommer väl alltid att finnas plats för machotarsan liksom men jag tror att den personlighetstypen är väl på väg bort mer tror och hoppas jag 
Och att eh, det är säkert många som har förståelse för att det är inte är så svårt att, att vråda och kasta sig in i något. Men att vara en av fem som säger så här, nej, det här känns inte bra. Eh, nu vackar jag. Eh, om ni vill åka så får ni väl göra det. Men jag tycker att det känns dåligt. Eh, och jag tror att det har man nått innanför handbenet så förstår man ju att det är ett tufft beslut att ta som en 20-årig första säsongare. Det är... Det ska ju respekteras så det tror jag det gör mer och mer faktiskt. Och att det blir liksom trendigare att veta. Men det går, det går ju liksom i, eller trendigare att, att lära sig. Men det går ju också att det är lätt att det går någon form av inflation i lärandet. Att folk tror att kurser och snöprofiler är liksom så som man tar bra beslut. Så det, det är väl lite av ett dubbeläggat svärd. Men såklart att man uppmuntrar folk till, och, till att uh, göra det. Men, men uh, jag tror... Uh... Jag, jag tänker att det är, liksom, det är lite två trender som går här. På, på den ena sidan så har vi att det blir coolt att kunna något om snö. Uh, och där kommer liksom alla de här snöprofilerna in. Um, och, och det tror jag är, jag tror att det är väldigt positivt att vi har börjat snacka mycket mer om laviner och snö och, och sånt. Sen tror jag att det absolut finns en risk som Johan säger att man flashar sina kunskaper. Alltså man snackar men man vet inte egentligen riktigt vad det man snackar om och hur man ska använda det i ett beslut. Eh, men jag tror att det är väldigt positivt att, att det har blivit ett större fokus på laviner. Eh, och det tror jag är en enorm förskjutning. Men sen så tänker jag att det har blivit en, och den andra sidan så har vi, alltså vi har ju mycket bättre skidor idag- eh, det har ju pågått under en längre tid naturligtvis. Men vi har också höjt ribban för vilken typ av träng som är cool. Alltså den höjs ju hela tiden. Så när jag började åka skidor så, så var en viss typ av träng cool. Och nu som jag liksom... Alltså om jag tänker mig den typen av träng som jag idag förväntar mig att jag borde åka. Den hade, fanns inte mina tankar tidigare. Eh, oavsett min tekniska förmåga så jag naturligtvis blir en bättre skidåkare också. Men jag har också höjt mina förväntningar av vilken typ av träng som jag ska åka. Börjer tilläggas, här... börj tilläggas att du bor i Tromsö och har typ så här hamperrocken utanför fönstret? Ja, ja, ja. Och, och, och hamperrocken är ju ett ganska enkelt åkare. Ja. <laughs> alltså det är också, det är väldigt stor skillnad om man jämför med eh, bor du i, i Umeå eller Stockholm och, och åker skidor i Västerbottensfjällen då var det ganska coolt åka kobåset i Emavan när jag var liksom barn. Eh, nu är det säkert något annat. Eh, eller om man bor i Tromsö eller om man bor i Chamonix. Alltså så är det ju, eh, det är olika ribban ligger på olika nivåer. Men även i Tromsö så märker jag ju att eh, när jag flyttade upp hit alltså här, det är ju polarnatt här eh, så när det var mörkt så när jag flyttade upp så då körde man inte brant. Eller det var... Det var naturligtvis några som körde brant. Men generellt så körde man inte brant när det var mörkertid. Eh, men, men nu så kör folk... Eh, nu är det liksom rännetiden eh, när det är mörkertid. Och folk liksom... Eh, på gott och ont. Eh, jag ska inte säga att det liksom är jättedumt. Men jag ser att ribban höjs eh, här också. Eh, ett exempel det finns ett fjäll som heter Stora Russetind. Som är ett sånt känt fjäll. Och på baksidan där finns det en jätte, jätteexponerad ränna. Som eh, min uppfattning kan vara fel. Men var att förut var det liksom något som superextremt åk. Eh, och förra året så vet jag jättemånga som, som körde det här. Och det är liksom, du måste vara 
150% säker på att det är tryggt för att köra där. För att, och om det går ett litet sluff så, så faller du tusen meter. Så det, jag, tänker, jag tänker att det går lite i, i, i båda, båda riktningarna. Vart det balanspunkter är, det vet jag inte. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Mikke, har du över tid märkt någon skillnad i dina gäster i kunskapen och deras frågvishet och deras benägenhet att ifrågasätta eller veta eller komma med egna tankar kring jag vet inte om jag kan säga att det ser någon skillnad sådär. Jag, jag, jag träffar fel människor för de hyr mig för att slippa veta så. så. Men, men äh, nej, jag tror inte. Men jag vet inte om det har hänt så mycket. Men det är väl lite som du säger, Andrea. Med, vi har blivit lite äh, bättre och folk får mer och mer bråttom ut och så vidare. Ähm, på, på, på gott och ont tänker jag faktiskt för, att, för det är liksom inte bara jag kommer ihåg för när jag började jobba då var det alltid så här kom det snö så skulle man ju vänta i tre dagar och sen dök det ner till två dagars väntan och, och nu väntar man inte alls längre men å andra sidan så eh, så, så länge du så länge du är där du, där du körs mycket då, då, är det väl, då, är det liksom, då kan du vänta kortare tid. Ja men så är det ju verkligen om, om med, alltså när jag kom till Engelberg för första gången för snart 20 år sedan, då lät man ju Laub sätta sig eh, innan, man åkte, innan man åkte där, ett, ett, liksom någon eller några dagar, någon dag. Eh, Medan nu åks det ju i snöstormen liksom också, vilket gör att det aldrig det, det blir ju såklart att inte, inte hela, labs åk, hela labs åks hela tiden, men precis som du säger att det blir ju de, det, det blir ju mycket mindre risk att det går stora laviner i åk som hela tiden åks 
Just där, ja. Men sen kan man ju flytta sig då till ett annat område och då funkar inte det tänket längre. Nej, exakt. Och det, och det där är också en, en, en grej som jag pratar en del med guider om. Hur de, alltså folk som är, som är duktiga locals liksom. Och de kanske, har, de kanske har ett sjätte sinne för när det är säkert och osäkert i, i Engelberg, Men sen åker de någon annanstans i ett annat värdesystem och det är så här och beter sig på exakt samma sätt i stort sett. Där det här sjätte sinnet inte finns. Det är en väldigt, väldigt risk. Om man ska försöka inte summera men liksom så här ringa in lite grann som jag tycker att just det här segmentet kring beslutsfattning handlar om det är att vi hela tiden lockas av externa faktorer som på något sätt drar oss bort och lockar oss bort från de här bra besluten hur, hur tycker ni att, att man jag vet inte det är nästan få ni fråga men liksom, hur ska man bli bättre på att Stå fast vid dem, till att börja med identifiera de bra besluten såklart och vad man ska väga in i det men sen också hur man ska för sig själv inte minst liksom för det är lätt att på, på, på ganska primitiva nivåer av ens uppfattningsförmåga att liksom man lockas av att solen skiner och det är jättemånga som har åkt innan liksom då redan där så är man liksom innan du ens har hunnit börja tänka tanken så har man nog sänkt garden ganska mycket från det där beslutet du fattade på morgonen som i grund och botten var bra och helt plötsligt så började du luras in i någonting uh, vad, vad vad tänker ni kring det? Jag tänker att alltså, jag, jag tror att det är ganska viktigt att tänka på att eh, om jag ska åka skidor i lavinterräng alltså det vill säga Terräng där jag kan antingen eh, loss, få en lavin lossna eller där jag kan nås av en lavin. Eh, så, så kan jag inte bara tänka att det här ska vara eh, lek. Fun and games. Eh, det, det är annorlunda än om jag drar ut och kör mountainbike eller vad det nu är. Därför att det, jag, jag kan inte styra... Eh, Helt, lika mycket vad det är. Alltså, men om jag åker mountainbike så, så kan jag ju slå mig. Eh, men det spelar inte någon större roll liksom, om en, en polare droppar en klippa och så ja, den kan bryta benet. Vi kan hamna i en lite jobbig situation men det är inte så mycket mer med det. Eh, när vi är i den här terrängen så är det mer allvar. Alltså det tänker jag ändå. Det är skitkul och jag älskar att, att liksom åka skidor. Men det är mer allvar. Vill vi bara liksom vara ute och leka och inte tänka någonting på laviner och bara ha det kul. Ja, men välj då antingen kontrollerad terräng eller flackare terräng. Eh, och i det här att liksom se det mer allvarligt att, att tänka liksom, verkligen tänka på vilka vill jag åka skid. Vilka är mina kompisar som, som jag kan lita på. Eh, som, som vi har ett öppet diskussionsklimat med. Eh, så att jag vet vad de, att vi har samma mål, att vi har samma preferenser, samma risktolerans. Eh, och, och att de kan sin skit liksom. eh, för, för har man det i grunden då är det mycket mindre eh, sannolikhet tror jag mycket mindre risk att man liksom dras i, i vägen någonting. och är man en grupp så är det ju också så att då är man mycket stark alltså vi är ju starka i en grupp om, om jag är så själv i min åsikt att jag tänker att jag får en dålig magkänsla så ser jag att alla andra åker brant så är det ju jättejobbigt för mig att stå emot. Eh, för då 
tvivl, alltså, då, åtminstone när jag själv tänker att ja, men är det bara jag som är feg? Eh, jag borde liksom också åka det här och, och jag får liksom form och allting. Men är vi en grupp där vi har kommit fram till nej men alltså jag tycker att det här känns för risky så är vi ju i våran grupp också tryggare men vi har valt att inte göra det här vi väljer att göra någonting annat så tror jag att man kan minska de här negativa känslorna mer också jag har med om, här har vi väldigt mycket sådana här bestående svaga lager jag har varit med om att, att ja, men folk har börjat köra brant och vi har de här och det är ett minfält men man ser på Instagram, det går fint folk kör Eh, stora face, de kör branta ränner och så vidare. Eh, det är ju skitjobbigt att stå emot. Men om man då har den här gruppen så bara men vi har gjort bedömningen att fasen vi håller oss i trygg terräng tills de här är borta. Ja det går bra för dem. Men vi gör det så är det faktiskt då är det enklare. Och så slutar vi titta så himla mycket på Instagram. Ja, men, ja verkligen. Och det är Um, jag, tr- jag tror på att mentalt förbereda sig för att det är så här, om det kommer att vara så här, jag ska inte åka det här åket idag uh, utan jag ska och sen att, att typ ha en liten plan men vad ska jag göra istället då inte åka upp så här med, med bara planen om att man inte ska åka ett åk utan att man kanske har en plan och det, det här ska vi göra och det kommer också bli kul uh, typ lika kul eller kanske ännu roligare eller lite mindre roligt men jag håller mig säker liksom Ja men exakt, annat roligt um, Men sen <skratt> Såklart ibland går det ju att omvärdera ett beslut också Man kan ju inte säga så här 100% kategoriskt Och säga att uh, Ibland kan det ju vara <skratt> Fast det är ju också så här väldigt Det tror jag, det är ju viktigare att hålla fast vid ett beslut När man har mindre erfarenhet Än när man har mer erfarenhet uh, Du kan ju komma upp på en På en fyra Ibland på berget och tänka att jag liksom, jag ska typ åka pist. Men så åker man snön och känner att så här. Det, det är liksom. Det, det är inte en fyra. Eller så här, den här terrängen som jag inte hade planerat att åka. Den känns helt fin. Men då måste man ju vara väldigt duktig för att kunna ta det beslutet. På samma sätt som att du kan åka upp på en två eller en trea. Men du kan vara någonstans där det är så här. Okej, det här är ett lugnt åk på en vanlig tvåa, men nu har det blåst in lite här, vilket betyder att jag skulle kunna trigga något här som gör att jag tumlar ut för det där stenskravlet. Så då är det helt plötsligt livsfarligt med, en, med bara bredvid pisten av en tvåa. Liksom. Uh, att man... Där tänker att du... Ne- mm. Vad sa du? För jag bara ett, ett kort inspel där som någonting som nämndes som jag tycker är jätteviktigt, som är jättebra att du tar upp, är just det här att man, i Alperna så är det ju väldigt bra lokala varsel. Eh, men både, alltså både i Sverige och Norge så har vi ju regionala varsel. Men även om man då är i, alltså, vilket är jättestora områden, jättestora liksom, variationer. Eh, och, och det du säger att ja, men, även i Alperna, alltså, är det en fyra, är det en tre eller en två? Det är ju vad prognosen säger. Men, men sen så, eh, när man väl är på fjället. Så, så måste man ju ta sitt eget beslut och inte bara säga ja men prognosen har sagt det här det, det är liksom skrivet i sten eh, för, det, för det är det ju aldrig alltså det är ju baserat på en väderprognos och snö är ett sånt helt sjukt eh, svårprognostiserat material eh, för det spelar liksom roll på så himla små avstånd alltså av en sten eller eh, 
Så, så att, och det kan vara jätte, jättestora variationer så att det är jätteviktigt att, att fatta sina egna beslut. Ja, otroligt. Och, och, ja, men viktigt framförallt att kunna dra pluggen även på när det är bara någonting liksom lägre. Men det, det kanske någon av er har koll på hur, liksom, hur statistiken ser ut med dödslavinolyckor. Det är liksom inte, det är liksom inte femma. Uh, det är Nej. mest sådana inte fyra heller alltså, utan det är väl utan det är när, när det är inom, inom situationssäkert säkert ja, som det är, det är då folks riskberäkning ökar ja. i systemet ja. det är på nivå tre ja. eh, framförallt men, och det, det är väl också det att det är oftare ju... än tre än fyra såklart det, det har väl lite att göra med ja. det fler dagar men... oftare än tre och det, det är nästan ingen ute på, på fyra eh, så, men, men sen så ligger det ju så, så det alltså det ligger väldigt mycket i det. Sen kan man ju också gissa att det är, alltså är, det, en, är det fyra så är det ganska lätt att bedöma. Okej, okay, där är det jätteinstabilt. Medan på en tvåa, framförallt om det är liksom sådana här djupbegravda lager som har bara triggerpunkter bara. Så är det, men där, alltså ofta på en, om det inte bara är vindsnö som är problemet utan det är ett, ett begravt permanent lager. Så, så är det ju liksom liten sannolikhet. Um, men väldigt stor osäkerhet om vart det finns. Och om det går så går det jävligt stort. Um, och då, ja. Så då är det ju svårare att bedöma också. Um, vi kommer snart ge oss in i nästa segment som handlar om, om området och terrängen. Som, är, uh, som Andrea refererar till som wicked, att varför lavinterrängen är wicked learning environment. Men, men uh, avslutningsvis på den här första. Har du något inspel eller tanke mycket kring just hur vi ska bli bättre på att stick to your guns. Att inte lockas bort från de bra besluten. Nej, men jag, jag sitter och funderar lite grann på det här som Andrea var inne på med att vi kan ju fatta goda beslut om vi är en grupp då som hjälps åt. Och eh, så kan det ju vara tänker jag om vi är en grupp som där vi känner varandra och har någon slags tillit till varandra och, och känner till varandra så tillvida att vi vet var folks intressen är någonstans och var gränserna går. Och, eh, men ofta ser det ju eh, ofta ser det ju på ett annat sätt när vi är i grupper eh, så att vi blir eh, dummare genom att vara en grupp. Så. Och eh, jag tänker, speciellt med skidåkning då, så det är ju, det är ju rätt sällan tänker jag som grupperna ser ut på det sättet. Så, utan om man tar i Johans miljö till exempel där det är liksom massa locals och skibams och så vidare så är man ju inte en grupp utan man är ju oftast bara en samling, man är en samling människor som träffas i liften på sin höjd då. och så åker vi tillsammans så vi har inga som helst struktur och, och överenskommelse kring hur det här ska gå till och så vidare. Så vi blir ju en ganska så svag konstellation för att fatta beslut. Då. Och jag tänker att man, är man själv med det där då det är rätt svårt då, och som ni är inne på att stå på sig och, och säga det här känns inte bra och så vidare. Utan jag, blir ju, jag blir ju ganska utifrån styrd. Andra människor påverkar mig rätt kraftfullt. Alltså. Så jag tänker det där är ju ett, det där är ett problem med skidvärlden att vi är ju inte alltid den där eh, gruppen. Eh, de där grupperna de träffar jag på rätt ofta eh, so, som är som kan fatta kloka beslut tillsammans. De, de träffar man på ofta när man är ute på tur. Så. För där hamnar man inte bara i en konstellation utan där har man valt sina med, medlöpare så att säga. 
men off-pist det är mer problematiskt ska jag säga så. Det är rätt ofta som man eh, undrar var folk tog vägen eller... <laughs> jag trodde du var med han. Och jag ja, trodde, ja. ja, precis. Inte han framför eller mm. så. Nej, han skulle på dass eller vad det är för någonting. Alltså man, man stöter ja. på så mycket. Alltså det man ser i, liksom på Engel, i Engelberg och liknande berg där det är väldigt där det liksom kommer åt glaciärer och stor terräng rakt från liften är ju så här helt... Ja, men jag tänker, och det genererar ju liksom någon svårighet för mig som individ att kunna fatta något beslut utifrån vad jag tycker och känner just mm. nu och vill och önskar och vad det nu kan vara för någonting. Då. Jag tyckte det var väldigt bra det där. Du sa, Johan, att man kanske redan innan tänker efter. För är man hyfsat ny i ett system, det vet man ju själv de första gångerna man kommer ner och åker i Alperna. Allt är ju så med svenska referensramar så det är så mycket större och det är så mycket... Det är lätt att åka vilse bland alla pister och man känner man vet inte, okej, okay, vad, vad fan ska jag göra nu? Att ha den här planen ska man kanske inte underskatta. Att, att eh, ha en, en, en plan B och en plan C kanske också så att, så att det är lättare att vika av från det där äh, hägrande och åket just idag kanske. Och så att du redan innan du hoppar på första liften att du, att du vet att, att det är hit jag ska ta mig liksom. Ett väldigt konkret bra exempel. Nej, men att sen försöka. Det är ju det som är, det är väldigt svårt att omge sig med människor som, 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 som man vet tar bra beslut. Men jag tror att man, det är verkligen någonting man får tänka på. Någonting som man kanske om man är på en ort ett tag som säsongare så där att man kanske ändå får någon form av känsla och förstår vem det är som man skulle kunna ta rygg på om man får. Och vem man, vem man liksom inte ska göra det på. Um, och för, för att kunna lära sig saker och så vidare. Sen säger jag alltså alltid att ju mer, alltså ju mer du kan åka med guider desto, desto bättre är det. Det är alla lär sig någonting hela tiden. Men det. Johans åsikt sponsras i stolt samarbete av Micke Eriksson. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men jag jag, jag tänk- håller verkligen med om det. Alltså att, och att, eh, all, måste inte vara Bergsguide men de är ju liksom, förlåt att jag avbryter men alltså att de är det, det är ett väldigt bra mått. Uh, sen har jag träffat bergsguider som jag inte litar på. Och jag känner andra människor som inte är bergsguider. Som jag kan lägga mitt liv i händerna på. För jag vet att de kommer att ta rätt beslut. Men det känns som att det går verkligen att generalisera här. Och säga att åka med bergsguider är liksom... Det är det shit. Men åka med dem och försöka lära sig så mycket som, alltså om man vill kunna åka själv eh, också. Att, att faktiskt försöka, det är ju en otrolig boost att faktiskt lära sig om snö. Eh, och att känna liksom när jag känner mig rädd att jag kan formulera varför jag är rädd i, i framtiden. Att, att faktiskt kunna säga så här, men jag, nu har jag en dålig gut feeling. Och det beror på att jag ser att jag har blåst en massa eller... Eh, jag tänker att ja, men det har varit frost tidigare eh, eller det har varit kallt så att jag tror att det har bildats facetter eller vad det kan vara. Eh, men att, att när man går på tur med en guide att faktiskt fråga. Ja, verkligen. Vad tänker du nu? Verkligen. Vad ser du nu? Varför gick vi inte där? Varför gick vi där? Var... Ja, för man lär sig, det är jätteintressant och min erfarenhet när jag har gått med guider är att de 
du, Mika, nu får du säga om, om du inte håller med. Men alltså att många tycker att det är väldigt roligt när man, när man frågar. Eh, för att de får dela med sig av sin kunskap. Så det är ju liksom en, en verkligen en... Alltså jag tycker att man lär sig så mycket mer av att göra det än att sitta och att gå en lavinkurs. Alltså jag tycker absolut man ska gå lavinkurser. Men, men alltså att verkligen utnyttja för dem. Mm, verkligen. Och sen, sen har jag bara en, förlåt, en sista grej som jag också måste säga. Som ni snackade om det här med Alperna. Att, att det som, eh, nu är det så länge sedan som, som jag var i, i Alperna. Eh, jag går en typ bara topptur. Men att där får man ju också en liten känsla av en falsk trygghet. För att det är så nära pisten. Alltså det, det, du har en kontrollerad miljön där du leker och där du är liksom trygg. Förutom om du kör för fort och, och faller. Och sen så har du den här potentiellt livsfarliga miljön väldigt nära en på. Så jag, jag fattar att det är jättesvårt. Alltså dels har du det och sen har du de här mer eh, lösa. Alltså det ser vi ju att i off-pissa är grupperna mycket mer. Man känner inte varandra precis som mycket sa. Eh, och, och därför är det ju ännu viktigare att snacka ihop sig innan. Eh, för det är en helt annan utmaning som äter den där. Andrea? Du har refererat till lavinträng och bergsmiljöer som med, med en vetenskaplig snaskig titel som att det är en wicked learning environment. Jag tänkte att du och Micke kan få turas om att förklara dels vad wicked learning environment betyder. Kan du stå för Andrea och sen så varför de här miljöerna är det. Mm. Eh, så, alltså för att komma fram till vad ett wicked learning environment är för någonting så, så måste man nästan börja med vad ett snällt läromiljö är. Eh, och generellt när vi, alltså när vi ska ta beslut, om vi ska ta ett bra beslut eh, så måste vi dels veta vad vi gillar och ogillar och så måste vi veta vad konsekvenserna blir av, av vårt beslut eller de möjliga konsekvenserna och riskerna som är förknippade med dem. Och ett snällt, en snäll läromiljö så får vi, alltså gör vi beslut ofta och vi får direkt och korrekt feedback på det beslutet. Så ett exempel är om jag lägger handen på plattan, en varm platta så bränner jag mig. Det, det finns en risk med det. Eller om jag ska göra ett skidtrick eller ett skateboardtrick och jag gör fel så faller jag och slår mig. Det är ont. Då kan jag liksom lära mig hur, vad måste jag justera för att jag inte ska slå mig eller vad jag eh, inte ska göra för att bränna mig. Lussekatt till frukost är också hyfsat snabbt. Lussekatt till frukost, precis. Alltså jag vet att jag börjar må, må illa liksom om jag äter mm. för många. Är jag verkligen klar med den här studien eller ska jag prova tolv stycken en gång till? <laughs> precis. I de flesta fall så, så lär vi oss. Och det som är fint liksom i snälla lärmiljöer är dels att vi... Vi får den här informationen men vi kan också automatisera eh, många grejer. Så när jag kör bil så, så får jag feedback. Om jag släpper kopplingen för fort så stoppar bilen. Så till slut så behöver inte jag tänka på hur, hur snabbt jag eh, släpper kopplingen. Eh, så det, i de, den typen av miljöer så kan jag ganska lätt utveckla vad du kallar för kanske expertintuition. Att jag agerar automatiskt. Så får jag liksom det som Johan snackade förut. Jag har en känsla liksom för snön. Eller jag, jag, jag får liksom... Jag, jag behöver inte tänka, jag bara fattar beslutet. Men eh, i ett wicked learning environment så får vi inte den här feedbacken. 
Eh, och vi kanske får feedback på fel grejer. Så om vi tar lavinterräng och toppturande så eh, där är det ju så att även om jag tar ett dåligt beslut, alltså om jag väljer att åka, köra ett åk som är, där snön är instabil. Eh, den behöver inte vara instabil precis överallt. Eh, det kan också bero på hur hårt jag trycker om jag faller och så vidare. Så kan det gå helt fint. Och de allra flesta gångerna så går det helt fint. Så det gör att jag får ingen feedback på kvaliteten på mitt beslut. Alltså hur farligt var det? Jag vet bara att det gick bra. Men däremot så får jag en massa feedback på någonting som egentligen är relevant för kvaliteten på mitt beslut. Och det är ju liksom kvaliteten på skidåkningen. Det var skithärligt. Snön var jättebra. Jag körde liksom, jag vågade köra brantare än vad jag hade gjort förut och jag satte svängarna bra eller jag satte den där klippan eller vad det nu kan vara. Det får jag massor av erfarenhet från och stämningen i gruppen. Och det gör att det är ganska lätt att dra slutsatsen att jag har tagit ett bra beslut fastän det kanske bara var tur. Så att det blir väldigt svårt att samla på sig den här erfarenheten och ta bättre beslut i framtiden. Därför att egentligen vet jag inte hur bra mina beslut var. Det är väldigt sällan som vi eh, väljer att eh, gå tillbaka. Att inte köra ett åkats nu. Eh, och att vi sen fick veta att det gick en lavin där. Eh, och det är också sällan som vi då faktiskt kör, gör ett dåligt beslut. Och, det, och vi drar en lavin. Eh, och det går dåligt. Så det, det är väldigt svårt att skaffa sig den här expert intuitionen för att göra det som så även, även folk som är, kan väldigt mycket måste ju verkligen kämpa för att vara superobservanta lära sig hela tiden så det, det, det är mycket svårare att få när att bli bra på att ta beslut Vad tänker du mycket? Eller tänker du något? Um. Ja, ja, jag satt och funderade på annat här eh, på, 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 nej, på samma tema egentligen den där wicked-miljön den, den, den är vi ju ganska ofta tänker jag på arbetsplatserna det är ju väldigt få som får feedback på vad de gör för någonting så. Men, men det är klart det blir extremt då i, i, i snösluttningar ja, men så, En annan grej som är klurigt just med lavinterräng är att Människor har, som man kan säga att vi är predisponerade att vara rädda för olika grejer genom evolutionen. Vi har väldigt lätt att lära oss att bli rädda för ormar och spindlar och eld och stup. Eh, därför att det finns giftiga, alltså våra förfäder överlevde om de blev, var rädda för det och höll sig undan för det. Men vi har inte, vi har inte den eh, grunden när det gäller snö. Eh, att det är inte lätt för oss att bli rädda för snö. Det krävs ganska mycket av oss för att se att ett snöfält fyllt med fantastisk eh, pudersnö eller liksom mjuksnö eh, på 38 grader ska vara någonting som är väldigt farligt eller potentiellt väldigt farligt. Det är mycket lättare att eh, känna oss skräja för någonting som, som, där vi är rädda för att falla. Tajta träd, eh, en tajt ränna. Eh, alltså, jag känner ju det där själv alltså, med min tek- mina tekniska färdigheter om jag ska köra en tight ränna så är jag rädd för att här jag är finns det hårda kanter ja, det, ja precis, alltså, mm. jag är rädd för att jag ska falla och dra ett knä men, men däremot alltså, de här öppna fälten är mycket svårare nu, upp, nu är jag rädd för stora öppna fält för att jag har sett ett stort öppet fält eh, 
rasa ner i huvudet på mig. Och nästan ta koll på mig. Men det har krävt väldigt mycket av mig att, att komma dit. Och en annan grej är också att människor generellt är ganska dåliga att förutsäga hur vi kommer att känna i situationer som vi inte har upplevt. Och alltså, så om, om jag liksom ska föreställa mig eh, hur det är att, att, bli ta, att fastna i en lavin så är det väldigt svårt för mig att, att göra det. Eh, alltså jag kan liksom känna att jag bara, men det, är värt, det är värt att ta risken. Eh, men det vet jag inte för jag har liksom aldrig varit där. Och i lavinträng så får vi väldigt, vi får liksom inte den här gradvisa eh, erfarenheten att jag, jag drar ett, en... En, ofta en, en liten lavin första gången så stukar jag foten, andra gången så bryter jag benet. Eh, tredje gången så eh, bryter jag höften. Alltså, eh, ofta så är det ju de flesta, alltså väldigt många som har varit med om allvarliga lavinolyckor överlever ju inte för att lära sig av dem. Nej. Jag vet inte, du Johan hade någon bra kommentar till det. Ja, uh, nej men det är... <hör> jag, jag undrar när det vänder liksom, eller man ska säga, i och med att jag tänker ju precis tvärtom egentligen. Jag förstår ju det här. Men, och jag har ju vänner som, är, som liksom har åkt skidor lika länge som mig som också är så, här, som är så här paniskt rädda för smala eh, kolorer För att det är en smal kolor. Medan jag tänker, här finns det ingen snö eh, att begrava med mig. Utan att jag kan liksom manövrera den här smala kolaren på det sättet jag åker jag kan liksom kanske trycka den i toppen eller kolla, liksom droppa in och känna på snön eh, med ett rep eller någonting och jag kan eh, det kanske finns små avstickare jag kan gömma mig och så vidare, medan ett stort öppet fält när du är mitt på det, är det så långt till hjälp och skydd och det är så mycket snö eh, och det där är eh, ja men det här med att man inte kan Nej, men jag, jag, har liksom, jag har verkligen, men, men jag har ju startat som alla andra, att jag är rädd för stup och spindlar. Eh, men att någonstans så tror jag man lär sig att det oberäkneliga i ett väldigt stort snöfält är så mycket större än i en smal kolar. Eh, om man får generalisera. Eh, men det är ju a, a wicked learning environment för att ta sig dit. Ja, men det är just det här samspelet mellan individen, personen och det här stora, komplexa terrängen som finns runt om oss. Och en viktig väg är ju såklart de här kurserna och utbildningar och erfarenhet och prata med folk och så vidare. Men det, ja, nej, men det jag är ute efter är ju liksom lite grann exempel på hur man bör tänka och se på omgivningen och de eh, jag tycker det är så jävla svårt att konceptualisera. Ja, en, en grej som jag tänker är viktig alltså, alltså man tänker så här, det, det är väldigt lätt eh, framförallt som forskare så är det väldigt lätt att jag identifierar alla problem. Eh, jag har liksom väldigt få lösningar och jag har inga liksom, slutgiltiga lösningar för, för hur man tar bra beslut i, i lavinterräng men men en grej som eh, kan vara väldigt bra att göra alltså just när det gäller det här med att vi, vi luras att tro att det, att det är tryggt eller att vi har en känsla av att det är tryggt är att, att faktiskt ställa kritiska frågor till sig själv och till andra i gruppen. Alltså varför 
tänker vi att det är, alltså, tänker vi att det är tryggt och varför? Alltså, har vi en bra argumentation kring det? Det finns alltid en fara för att det är alltid risk att vi liksom hittar och se det vi önskar att se. Men alltså, om jag nu tänker, liksom, var, varför tänker jag att det här öppna snöfältet är bara härligt? Alltså, vad, vad händer om det släpper här? Eh, vad, vad, händer, alltså, vad vet jag om att det, alltså, vad har jag för garantier för att det inte ska släppa? Eh, för då ser man, alltså, tänker jag, då ser man mycket mer att ja, men, oj, det är ett öppet fält som slutar i en vägg av träd. Eller ett öppet fält som slutar i ett stup. Och i den här rännan så har jag precis som Johan sa. Ja, men jag det kan, kanske är en, f- det är en snäll utförs. Det kanske, du kanske tumlar i du vet i hundra meter. Men sen är det som en, en stor fotbollsplan som liksom sluttar mindre och mindre och mindre. Ja, jag är, jag är liksom helt besatt av outruns. Um, alltså ja, det vill säga ja. det Johan snackar om. Ja, alltså, det är ju hur det, ser det enda det ut nästan. om det går? Vart hamnar jag? Ja. ja. Um, och, och därför är jag också liksom... Jag är rädd liksom för, för ränner där det är sten i mitten. Eh, eller liksom att de är väldigt eh, kurviga liksom för att då slås jag in i en klippvägg. Eh, och jag älskar ränner där jag kan sticka in bakom en klippa för att, för att gömma mig. Eller där jag kan stoppa på vägen och eh, ta nya beslut. Eh, men jag tänker att det är väldigt viktigt att ställa kritiska frågor till sig själv. Varför, varför känner jag mig trygg nu? Varför känner jag att det här är tryggt? För det kan mycket väl vara en, en falsk känsla. Liksom. Ja, ja, verkligen. Pre- pre- precis på samma sätt som att, som att uh, ja, men jag är inte jättevan med att gå på uh, och ha väldigt mycket luft under mig. Även om jag är säkrad. Liksom. Uh, men det är superintressant att prata med ja, men Dan Bergsguiden uh, Danny Perez som jag åker mest med Engelberg. Hur han pratar uh, liksom hans risk management och han ser på det, han, hur han pratar om att åka laub på en trea som är någonting som är liksom det är ju seriöst då måste du, måste du ta rätt beslut för konsekvenserna är ju liksom just det du pratar om, vad är det som händer om det händer något nu medan att hänga på en på en vägg där det liksom finns bultade säkringar, ja men det spelar ingen roll om det är en kilometer ner för faller jag så, så liksom min, min guide-vän Danny, han, han håller repet i handen. Och det är liksom, det finns i hans värld är ju, den risken är ju väldigt, väldigt liten att det ska hända någonting om liksom säkringarna sitter rätt. Så det, men det är svårt för, liksom innan man har vant sig vid det här och innan man har liksom för, många, många, många gånger fått förklarat för sig eller liksom intalat sig själv eller lärt sig att okej, okay, den här kilometern ner under mig är liksom riskfri medan det här puderfältet är livsfarligt. Det är lite intressant också, jag tänkte att lägga sida vid sida just det här med som Johan är inne på, klättring <laughs> om, om det är så att säga på, särskilt om det är på bultade säkringar som, som sker i samma miljöer som man åker skidor, men, men så enligt din tidigare definition, Andreas, så kan man tänka att den typen av klättring är ett snällare learning environment än, än själva att vistas på snön. På så vis att, ja men här gjorde jag fel, här ramlade jag, men, men och det märkte jag på en gång. <laughs> men, men, men jag är väldigt säkrad för att jag sitter liksom i sele och klätterep och så vidare. Eller? Ja, eh, nu jag kan lite för lite om, om klättring men jag tänker 
Det är ju absolut en hög risksport men jag tänker ändå att det är det därför att du har du sätter dina säkringar och så går liksom en säkring går, du får liksom ett större fall, du slår ja, dig. Ja, det är ju så här trädklättring då när man sätter liksom egna kilar och så vidare. Men jag mm. om, man, om man är mer där förbultade ledare så att säga, där, det, där man sätter i ja, det är väl kanske aldrig hundraprocentigt men bara en liten, en liten parentes ja. men ändå att, att, att på så vis så kan ju klättringen och så, då, då kan du, vad som kan ses som, som väldigt mycket mer risktagande kanske i själva verket är mer kontrollerat och säkert än att åka ja. ut för en stor snö i slutning. slutning. Ja, och då faran mycket mer uppenbar. Mm. Eh, så där jobbar ju någonstans, eh, vill komma in på det, att alltså, våra känslor är ju jätteviktiga. De hjälper oss att ta eh, bra beslut och snabba beslut utan att tänka att vi blir rädda eller vi blir glada eller vi blir hungriga, kåta, vad det nu kan vara. Eh, men i lavinterräng så kan känslor liksom, våra känslor jobba lite grann emot oss. Därför att de skickar signalen om att det ser superhärligt ut. Vilket alltså, jag tycker ju att alla ska ut i fjällen. Jag tycker att det är jättebra för folkhälsan och allmänna välmåendet. Men, men att man är uppmärksam på att uh, vad, är det som, vad får jag för signaler nu? Varför tycker jag att det här känns bara så härligt? Uh, varför tänker jag att det här är tryggt? Om, om, det hade, om det hade varit lite dåligt väder nu eller alltså hade jag tänkt någonting annorlunda? Jag tänker, jag tänker att eh, det är väl som ni är inne på lite grann. Eh, jag tänker med Johan också när det är riktigt brant och smalt. Det är, det är sällan, eller där är andra problem tänker jag. Eh, och sen kan det ju vara väldigt lätt terräng och, och, och då gör vi det också enkelt för oss. Då. Det är det där mellanregistret som är problematiskt. Då. Och jag tänker alla de här eh, snabba rutinmässiga besluten vi tar, de är väl liksom eh, livsnödvändiga för oss. Då. Men, men det har alltid varit ett problem i min värld, tänker jag. att eh, när, är det när, jag, när är det jag ska switcha från rutinmässiga beslut till att ha övertänkta, överlagda beslut eh, där jag mm. liksom lyfter upp allt på bordet och viktar saker mot varandra. Så, eh, det där är en jättekomplex fråga, ja. tycker jag. Det gäller inte bara i Vabergen, men, men eh, den är intressant. Så. Jag har inte riktigt hittat någon. Jag vet att jag gör på något sätt när jag är ute, såklart. Då. Någonting som får mig att stanna upp och, och börja ta beslut på ett annat sätt. Eh, men vad det är, det är, då är vi tillbaka den här magkänslan som är så odefinierbar som bara består av en, ett stort, stort ihopkop av erfarenheter och kunskaper och så vidare. Micke har ju väldigt mycket erfarenhet och expertis och, och kunskap vilket gör att jag tänker att det, det är ganska många situationer där du kan ha på din automatpilot och inte riktigt tänka över eh, de... Eh, värderingar som du gör av snön. Att det, det måste till ganska, en ganska speciell eh, situation där det är mycket osäkerhet och det är svårt att ta ett beslut för att du liksom ska slå på eh, och tänka okej, okay, nu måste jag vara superfokuserad. Eh, medan för en mer oerfaren person, alltså de flesta av oss som, som går på tur eh, så måste vi slå på det där mycket, mycket tidigare. Alltså i, i princip skulle jag säga att för de allra flesta som ska ut på tur så, så måste man ställa sig frågan först. Är, är det här lavinträng? Ska jag ut i lavinträng? Ja eller nej? Vet jag inte om det här är lavinträng? 
då ska jag inte ge mig ut om jag inte kan bedöma det. Två, finns det ett lavinproblem? Ja eller nej, vet ej. Vet jag inte så ska jag inte vara i lavinterräng. Och tre, alltså hur kan jag hantera det här lavinproblemet? Kan jag hantera det? Vad är konsekvenserna av det? Och har jag liksom inte bra svar på dem då ska jag inte heller liksom eh, ge mig ut i det här. Eh, därför att vi har inte riktigt, alltså vi är inte mycket. Så då, vi har inte den erfarenheten att kunna ha den här fingertoppskänslan och intuitionen. Utan vi måste liksom skruva på och, och vara liksom aktiva hela tiden fram till dess att vi har liksom lärt oss det och kommit så långt. Men jag menar, jag, eh, jag kan absolut känna så. Jag går ju på magkänsla på det sättet att alltså, får jag en dålig magkänsla så, så går jag vidare på den och undersöker liksom vad den kommer av. Men, men frånvaro av dålig magkänsla för mig betyder inte att det är tryggt. Därför att jag kan inte lita på min intuition på det sättet i, i fjället än. Därför att jag har inte den erfarenheten än och den kunskapen. Alltså jag tycker det, det där är ju spännande. Det är ju, eh, jag tänker en stor del av behållningen var i bergen då, i min värld i alla fall, det är att fatta kloka beslut. Då. Och ofta så handlar det om att få möjlighet till att slå på den här eh, lite långsammare eh, reflekterande beslutsfattandet. Så. Eh, och eh, eh, ja, nu går jag sig rätt mycket på autoblod tänker jag. Men jag, jag får ju liksom söka då annan typ av terräng eller annan typ av grupper eller annan typ av uppdrag och så vidare för att få fatta sådana här lite mer aktiva beslut. Medan är man lite mindre erfarenhet så får man göra lite oftare så tänker jag. Det är väl positivt. Det är väl det som är det väldigt svåra med det här. Alltså typ att kunna, att kunna få i, i terräng att man, att man liksom vill vara i en wicked learning environment för att kunna lära sig eh, så mycket som möjligt på ett säkert sätt. Det är det som är att det är så här att, att uh, kunna bedöma när man utsätter sig för lagom mycket risk för att kunna lära sig saker. Du kan ju liksom inte bara åka skidor på en etta om du vill liksom lära dig och fatta vad som händer under dina skidor. Utan du måste ju, det är väl samma som vill du bra, vill du bli bäst i världen på att åka rally eller vill du bli rallyförare kan du liksom inte åka 30 km i timmen nere på byn. Då lär du dig inte liksom utan Kanske en haltande parallell såklart. Men att det man måste ju ändå vara där. Där, där det liksom potentiellt kan gå laviner för att du ska kunna lära dig någonting om det. Det är ju så himla... Det är väl det som är att klara av att göra det på ett, på ett säkert sätt. Det... Ja men utmaningar, insikter och... Eh, vad säger, utmaningar, insikter och eh, insatser måste liksom på något sätt balanseras. Mm. För att man ska kunna utvecklas hela tiden. Och, 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 svårt, svår, en svår, och där en tänker jag också att det, det är väldigt viktigt. Mm. Och, och jag tänker också att det är viktigt att säga att alltså folk... Alltså någonstans måste man också starta med vad, vad vill jag? Alltså är det så att... Eh, alltså för människor är ju så olika. Alltså man kan ju ha jätteroligt... I snäll terräng. Alltså om, om du kör eh, 24 grader. Eh, och, och det finns massa små roliga knixar som du kan hoppa på. Du kan ju utmana dig jättemycket tekniskt i sån terräng också. Det kan vara tajt skog eller vad som helst. Eller att du bara gillar att lägga stora svängar i, i 25 grader. Eh, då behöver du kanske inte utmana dig så himla mycket för att 
du behöver lära dig vad, när hamnar jag i farlig terräng. Men i övrigt så behöver du kanske inte lära dig så himla mycket om snö. Men vill du kunna köra eh, i utmanande terräng, alltså brandteknisk terräng, eh, som inte är kontrollerad eh, för snöskred. Ja, men då, då måste du ju ut och lära dig och, och testa. Eh, men på, ja, men du kan ju lära dig att testa på, på ett säkert sätt. Alltså små testhäng eh, i relativt snäll miljö och, och lära dig om snö. Men alltså det, någonstans tänker jag också att det är många som tänker så här. Men jag, jag, jag måste ut i den här miljön. Nej, det, det måste du inte. Alltså, de människor man ser som är och åker i den miljön som Johan till exempel. Det är inte så att du har börjat med... Du, du, du bara vaknade inte imorgon och gick upp och gjorde ett, liksom ett stort fett klippdropp. Liksom, utan man har, det är ju en mångårig invärning och upplärning. Såklart. Ja, verkligen. Alltså, det är 20 år. Och det är, och, men, men också när man, ha, när man har kommit till den här insikten eller vad man ska säga alltså med, med lärandet och seriöst terräng så tycker jag för mig i alla fall kommer jag också eh, ett lärande att, att uppskatta mindre seriöst terräng också bara på grund av att när man när man har lärt sig att det spelar ingen roll vad det är för lavin eh, alltså det är aldrig helt säkert är det liksom är det puder så, så kommer det alltid att finnas det kommer aldrig att vara liksom en magkänsla som är så här: ja, det finns inga faror. Medan däremot i så här flack, flackare terräng som, som inte ses som lavinterräng, det som du pratar om Andrea med så här 20-25 gradig terräng med små, små pluppar att hoppa på och liksom inga terrängfällor så kanske inte det är den mest utmanande, coolaste åkningen. Men det kan vara otroligt skönt att vara i terräng där jag får, verkligen får slappna av. Det så här, och inte behöva, liksom, inte behöva ständigt ha så här, var är min exit typ och, och så vidare. Alltså det, det, allt det som ständigt är påslaget i lite seriösa eller vinterräng. Uh, och här tänker jag kanske också, du och jag Johan, vi pratade lite om, om några blandade anekdoter ifrån ditt mm. liv. <laughs> Även det här med att man att det också lätt i, i eh, individens förhållande till sin omgivning att man tror att man är säker på vissa ställen bara för att det heter Bydalen ja. exempelvis så du hade en, ett exempel ja, på ja, men verkligen. Alltså, en incident ja men precis och det där är ju det där, det är, alltså, där går man också på en magkänsla man går ju på en magkänsla med vad som är säkert och vad som är osäkert och, och vi kanske ska börja med det som du eh, snurrade vid Andrea tidigare att i Alperna, alltså alldeles bredvid pisten så finns det otroligt seriös åkning och stora åk liksom och det gör det ju verkligen samtidigt som om det händer något i de stora åken så är man ju ofta väldigt nära det är liksom, det finns skidpatrull väldigt nära som är en stor skillnad och det är ofta att man kan ja men om man är en okej okay grupp liksom så, så, är, så är man nära den till att börja med, medan om man är i, eh, eh, men i Västerbotten så kan det ta alltså i, i Schweiz då eller stor, i stort i Alperna så är det ju jag vet inte, även om du, man tycker man är ute ingenstans i Schweiz så är det ju, en helikopter är väl alltid en kvart bort typ, vilket är så här eh, det är ju en aspekt av det också eh, jag vet inte om det här blir make sense, det kanske eller 
Um, men att uh, uh, om man är i, nå- någonstans i Sverige så, är, så kan man ju vara kan ju liksom den seriösa hjälpen typ vid ett, till exempel ett lårbensbrott det kanske är många timmar bort även om, man, även om man bara är på ett litet litet även om det var på en liten fjällbjörk i diken här man, man liksom, eller vad man ska säga man, man slog sig um, och det du, ja, men det du tänkte på Magnus um, Ja, men jag var turad i Bydalen för något år sedan och det hade kommit från noll hade det kommit en meter och det var helt ja, men det var så, så det snöade så sjukt mycket det är, liksom, det är sällan det snöar så, det var, eller över en meter det kanske var, när det, när det kom var det nog ja, men kanske bortåt en och en halv meter på vissa ställen i Sverige och jag kommer ihåg att vi åkte till Bydalen det var väldigt eh, svårt att bara ta sig fram liksom men då, ja men det var också de, de jag var med då, de, de kände nog en ganska, de var liksom trygga för att de bara var i Bydalen. Men att jag, eh, ja men också en av de, det, det var ingenting som hände då, men det var en av de värsta dagarna där jag, där jag kände att jag, du vet, borde inte ha varit någonstans. Jag kommer ihåg att vi, vi gick över en, en liten bäck och det var, ja men sidorna var kanske, ja men... 10 fallhöjdsmeter max. Men alltså om, om det hade släppt när vi var i botten så hade det ju ja men, det hade varit helt helt chanslöst att göra någonting. Förmodligen om det hade släppt för en av oss så hade inte vi andra två hade inte haft en chans att gräva fram gräva fram den andra. För att det blir just att det är en sån, ja men det var en smal terrängfälla i bara Bydalen och det var Flakt överallt. Det var bara den här lilla, lilla bäckravinen som var, som var brant. Men eh, där är verkligen man typ har hamnat i en situation där, där man inte borde vara på grund av att man det är invaggad i falsk säkerhet. Mm, alltså det är jätteviktigt tänker jag. Alltså just där, dels är man på ställen som man har varit mycket och det generellt ser terrängen väldigt snäll ut. Um, och, och sen också det här med när det gäller snö så är det just alltså små formationer som kan vara väldigt farliga. Vanligtvis säger man att men, lavinträng är, alltså ett häng som är över, över fem meter är räknas som lavinträng. Jag vet inte om det, om det är standard, det är det man säger i Norge. Men att även små formationer kan ju orsaka jättestor skada. Eh, och för skidåkare... Så har jag hört om historier som i Kittelfjäll i Storgrova som är så här, där alla åker. Och, så någon, och där blir det alltid sk- eh, hängdriver på sidorna. Så någon som har råkat lösa ut en, en hängdriva och, och fastnat under. Och det har inte varit något allvarligt så att de var på väg att dö. Men det var otroligt obehagligt. Och, som man inte ens reflekterade över. Därför att det är så liten träng. Men för skoteråkare så är ju det här alltså väldigt tydligt att man är ofta och kör i bäckraviner, små, små häng som ser helt ofarliga ut och där det är ändå ganska, alltså snöskoteråkare är ju de som verkligen är på tur, alltså på trenden pekar uppåt i antalet dödsfall eh, och en del i det tror man har att göra med att man är i sån här terräng som man upplever, nu är vi igen på de här känslorna, man, man, det ser inte farligt ut, alltså det är så litet liksom, eh, man kan inte tänka sig att det där ska gå gå dåligt. Men just för att det är ett 
om man är i den här bäckravinen så kan det ju bli jätte, jätte dåligt. Ja men verkligen och det, här, det märker man ju jättestor skillnad på folk som är ovana vid att bedöma terräng. Och folk som är liksom mer vana på att bedöma terräng när man, ja men till exempel om jag, om jag är ute och filmar så kan det ju i vissa fall eh, kan det ju vara så att jag Ja men i viss sorts terräng så kan jag ju, kan jag ju räkna med att det kanske kommer att hända, du vet så här, det, det är en stor risk att det, att, det liksom, att det kanske kommer att släppa lite över någonstans, inte stor, men det, det är liksom en, en, det kan vara en risk, men då kanske jag gör en konsekvensanalys att, ja men här, här skulle det kunna släppa, men då kan jag pointa det ut här och för, liksom med min skidkunskap kan jag förmodligen eh, ta mig iväg från det eller... eller det, är liksom, det finns inga terrängfällor whatsoever och det kommer att åka ut på ett stort fint fält och det ska, det, det ska väldigt väldigt mycket till om jag ens ska bli begravd um, och du går in i åket med ja, men att jag vet det. i, ja, i bakhuvudet ja. vet att du kommer inte bli förvånad om det släpper nej, där utan då kommer du bara snabbt agera på det det kommer inte överrumpa ja, nej, precis. men medan andra platser där man verkar där Folk som är så mer rutinerade. Och då, ja, men just ett sånt åktor så kanske folk är så här, oj men det, idag var det lavinfarligt och du hoppar en klippa där va. Ja, men det liksom, det, 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 det var väldigt låga konsekvenser ändå även om eh, prestationen kanske var svår. Medan eh, i liksom andra situationer så, så kan man märka att mindre erfarna personer liksom inte reflekterar över någonting. Man bara åker och man drar ett skråspår och så tänker de inte på vad de har under sig för att det är en, en liten bäckravin eller någonting. Medan då jag, jag, jag kanske stannar och hajkar en, en timmes omväg för att slippa göra en 10 meters skråning eh, i en sån liten bäckravin för att det, det är helt enkelt stora konsekvenser men svåra att upptäcka. Mm. Och det jag tänker något som du inte nämner men som jag tänker också finns i den konsekvensanalysen som du gör är att du också du tänker, ja men om, om det går något, hur stort går det? Ja, jo, jo men verkligen. Alltså ja, det, det är inte liksom nej. att hela sidan släpper utan det är att, nej, det, men att det kanske det liksom släpper fickor och så vidare och, och, och ja. Det är, ja men man gör ju alltid en, alltså det är ju alltid en riskbedömning, alltså allt, hela, hela sitt liv är ju en riskbedömning. Uh, vad, vilka sorts risker man, man accepterar och så vidare. Alltså köra bil är också en riskbedömning. Um, och uh, ja, Nej, men det, 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 det är väldigt intressant att se hur, hur folk, ja, men, alltså, om man bara skrapar på ytan så, så är det ju ganska svårt att, att förstå, uh, förstå vart riskerna finns. Och det märker man ju verkligen när jag tittar tillbaka på de beslut jag tog när jag var yngre, hur lite jag tittade på vad som fanns liksom långt under den och vad, och, och vad liksom en liten terrängfälla kan göra och så skillnaden mellan att bli utspolad på en superplan yta eller på någonting där det är som en liten terrängförändring men det kanske gör att man blir begravd tre meter ner istället för en halv meter ner och det är skillnaden mellan liv och död men den är knappt uppfattbar med ögat från långt håll. Sådana saker. Vi rör oss mellan väldigt stora och komplexa ja. områden. Eh, börja med så att säga, individens beslut och så nu försöker hålla oss lite i terrängen. Jag tänkte nästa segment handlar ju väldigt mycket om människan som social varelse. Eh, och hur vi, 
jag vet inte, för, enligt vissa så skulle det här kanske vara den största riskfaktorn för särskilt då eh, lift och pistnära och piståkning. Eh, alltså det här med, med att hamna i en social gruppkonstellation där man inte riktigt eh, vet vem som är vem och, och vem som är ledare och vem som antar en ledarroll. Vi har ju givetvis vi har redan pratat om det här då. Men jag vet inte om det är någon som, som har lust att, att breda ut sig lite mer kring detta. Jag tänker att kanske Micke har några tankar kring det här. Eftersom det här går in lite grann också med vad du jobbar när du inte är Bergs guide då. Ja, alltså jag tänker så här att äh, i min värld då som, som guide så är det ju ganska enkelt. För då är jag alltid ledaren och jag har alltid ansvar. Så oavsett om jag har betalande eller icke-betalande gäster med mig så är jag, så är jag ansvarig. Så, men, men problemet är ju, eh, förstår jag då, i andra sammanhang där man kanske är eh, ute på tur med eller åker skidor med andra människor i, i någon slags odefinierad grupp med någon slags odefinierade mål och så vidare. Eh, och jag tror, att, eh, jag tror att det alltid behövs någon något ledarskap och om inte någon uttalat som får alla ta det tänker jag då. Men, men jag tycker det är svårt det där för det, det, det tenderar att alltså beslutsprocessen tenderar att trilla lite mellan stolarna i grupper sådär när vi inte riktigt är, vi var inne på det tidigare med att vi inte har tillit och saker och ting klara för oss varför vi, varför vi är där och vad vi vill uppnå, vilka vi är och vad vi går för och vad vi inte går för och så vidare. Så jag tänker, vänta, det kanske... Ja, jag vet inte, Johan, du kanske är i sådana konstellationer. Jo, men alltså, det här är ju, alltså, jag känner mig väldigt trygg med skärm nu. Och, och, för jag har hållit på med det här så länge. Jag, kan liksom, jag är, jag är fin med att backa i alla grupper nu för tiden. Sen är det såklart att... Är man ute någonstans, alltså det, det är ju svårt för alla. Man kanske är ute och fotar och filmar. Och så ser man att det är så här, ja men nu, det här är den bästa dagen på fem år liksom. Det är så fruktansvärt bra ljus och snö, det är helt magiskt. Men det är så här, det är såklart det är, det är svårare att dra pluggen då eh, mot om det är så här, ja men det här, det här är en på 50 att vi kommer att få någon bra bild liksom. Eh, så, så är det såklart det. Men... Det, det som jag tycker är intressant med, såna, med, med såna grupper är att det, 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 det är också tveäggat som många andra, an, andra saker. Att dels kan ju besluten falla mellan stolarna som du sa mycket. Att det, det är ingen som tar beslutet utan man bara liksom lallar på och sen till slut så har man hamnat i, i, i ja men på en plats där man, inte, där, man, där man märker att man inte vill vara. Liksom. Men också att det du kanske märker det nu också i ditt, i, i ditt när du har ledarskapsarbeten att det kan finnas chefer som kanske har kommit långt i karriären på att liksom ha ett extremt bra självförtroende snarare än att alltid ta kloka beslut och att man bara, man bara pekar, hela handen och är, pekar med hela handen och är väldigt säker på sig själv så kan man liksom Ofta övertyga andra och det är många som då till exempel unga säsonger kanske blir medsvepna i det eller man ska säga. Och att det är ju också livsfarligt. Det är kanske någon eh, medelålders eh, man som har gått ett par lavinkurser och gjort några säsonger och tror att han är 
Guds gåva till lavinsäkerheten. Det är ju också livsfarligt. Det, och det, jag känner ju många sådana. Ja, ja. Och för mig själv, jag ser, det är det absolut inget problem för mig. För jag kan, jag kan liksom säga så här, nej men ja, dra dit och riskera livet då. Men jag tänker åka här liksom. Men det finns ju, det finns ju människor som... som eh, som till exempel, jag, jag släpper inte iväg min sambo med, med vem som helst. För att hon är, hon har åkt en del av pist och liksom, vi har varit ett par säsonger i Engelberg tillsammans. Men hon eh, kan inte mycket. Eh, Säger sig inte kunna mycket eller någonting. Men jag vill inte att hon ska hamna i en grupp där det finns en, en väldigt säker människa. Med gott självförtroende men som inte eh, har den självkännedomen som krävs för att backa i varje situation. Och det där är ju så, det är otroligt obehagligt när man tänker på, på liksom hur, hur många eh, ja, men folk med, med gott självförtroende och dålig självinsikt. Mm. Alltså, jag tänker att det här, det här hänger ju ihop också med det här att vi har det här elaka inlärningsmiljön. Ja, för det har, gå, det har gått bra för dem hittills. Ja, så det är väldigt lätt att man utvecklar eh, overconfidence. Jag har inget bra svenskt ord på det. Eh, och kan vara väldigt eh, säker på sig själv. Och sen kan det också vara så att om du är jäkligt god på att eh, stå på skidor ja, så, så framstår mm. du också som kunnig. Eh, och jag vet många som alltså lavinprognostisörer som säger att eh, alltså när de går på när de går på tur med folk så säger de att men, alltså, jag vill inte vara ledare i den här gruppen. För jag är människa, jag kan ta fel. Alla måste känna sig bekväm med de besluten som vi tar. Alla har ett eget ansvar. Och det tänker jag är så himla viktigt. Därför att, alltså, det, det är en grej om, om du hyr en guide. Men även om man hyr en guide... För som Johan sa, liksom, vissa guider vill jag lägga mitt, kan jag tänka mig att lägga mitt liv i deras händer. Vissa gör jag inte det. Och det är ju faktiskt det vi gör. Att även där är det liksom viktigt att ställa frågor och, och att tänka själv. Alltså har jag, har jag hört tillräckligt goda argument för att jag ska tycka att det här känns okej okay för mig? Eh, är jag beredd, om jag inte förstår argumenten, är jag ändå beredd att ta den här risken? Och, alltså om, om man jämför med... Eh, så finansiella, en annan situation där det är väldigt stor osäkerhet och inte så lätt att lära sig det är liksom aktiemarknaden och finansiella instrument eh, så är det väldigt lätt att man bara litar på sin mäklare på banken som säger köp det här eh, men det, och så känner man sig dum för att man inte fattar eh, och då var en kvinna som eh, som sa liksom så här, bara, men du har 15 minuter på dig och förklara det här finansiella instrumentet om jag inte fattar, var, förstår det här då, då kommer jag inte köpa det. Och jag tänker att man kan ha lite samma attityd när man är i, i lavinträng. Att, alltså om man har en ledare, att man säger till den, om du kan förklara för mig varför du tycker att det här är tryggt att vi ska köra det här på 15 minuter så att jag fattar det eller så att jag liksom kan ta ställning till det, ja men då, då kör vi. Men... Eh, annars så, i alla fall att man är liksom väldigt medveten om det här att, för, för jag tänker det att det är väldigt, väldigt skönt för oss att lägga eh, ansvaret på någon annan alltså det är ju jätteskönt att bara ja men du säger att du är tryggt bra, då har jag en garanti så körde jag när jag började åka skidor eh, men att jag inte tänkte på konsekvenserna av det att jag faktiskt, då lägger jag ju mitt liv i dens 
hand. Vill jag göra det? Vill den ha det? Jag tror, ja, det med och, att... Uh, ja, men jag, 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 jag kan inte helt... Om jag får säga att jag inte får... Jag håller inte helt med om det där. Om, om man kan förklara... För det, det är ganska... Det skulle vara ganska enkelt för mig. Eller en bergsguide. Nu sätter jag inte mig själv på samma nivå som en bergsguide. Men, det, men för, det, det är enkelt för en... För en erfaren person med gott självförtroende och och att övertyga någon som inte vet om att det är är säkert här på grund av att det här snölagret sitter fast i det här för att de har gjort den bedömningen men de har kanske gjort fel bedömning. Jag tror att man kan förklara, jag jag tycker inte helt det om man man med ord kan förklara hela den, jag är inte helt med på den. Du får det. absolut vara oenig Jag tycker också att du alltså det är, det, jag, jag kan vara enig i din oenighet ja. att, att det är väldigt svårt Men det är alltså, eh, Ett första steg ja, nej, är i alla fall att Även om du har en ledare ja. Att du eh, if, alltså, Låter den ledaren eh, Redogöra För vad den kan eller varför den tycker någonting, att den lägger korten på bordet. Absolut, men det krävs som en liten baskunskap för att kunna ställa den frågan och bedöma svaret. Ja. Det är väl det som är. Jag tror att det är ganska många som inte ens har den baskunskapen. Nej. Och då, är det, då kan man inte skilja svaret från ett klokt svar från ett mumbo-jumbo-svar. Det håller jag med om. Men samtidigt är det ju alternativet om du, att du bara liksom ja, inte nej, ställer nej, frågan. Absolut, absolut. Och bara ger ja, ut. Nej, precis, och då är frågan, ja. ska man ge ut? Ja. Jag ville bara problematisera lite kring det. Ja, ja men är väldigt bra. Ja, men jag tänker ibland så... Jag tycker jag träffar på det mycket folk som... Och i grupper då som där... Där det kommer sådana här frågor. Men egentligen så är jag inte så intresserad att förstå. Utan jag vill vara med och påverka beslutet bara. <laughs> för att jag har vissa intressen här. Um, och det är ju spännande. För det behöver ju inte alltid baseras på... Vem som är kompetent och, och så vidare. Utan det är... Det är mer viktigt att jag får ha en syrlig värdet här vad jag gör på min semester nu eller vad det kan vara för någonting. Och det där tänker jag, det är jättespännande. Det är faktiskt till och med som man kan uppfatta det ibland när man är ute och guider. Då är man ändå en auktoritet på området. Men, men det kan ju faktiskt dyka upp semesterfirare som är där en lång weekend och ändå har starka åsikter om vad vi behöver göra här idag. Så. Och där tänker jag att det är jättesvårt som, just som guide. Eh, för att som guide så är det så att ja, men om, om du väljer ett tryggt, du, du bedömer att det är för farligt att göra någonting så du väljer ett tryggt alternativ. Och så kör ni på det trygga alternativet. Eh, och så kommer folk ner och så ser de massa bilder av folk som har kört brant och så har det gått bra. Eh, för det, 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 det kan du göra. Men det var liksom, folk hade tur. Eh, det gör ju att det blir liksom det är skitsvårt tänker jag som guide att, för du lever på det här också även om du tog rätt beslut egentligen, om vi säger att vi visste det så, så kan det liksom finnas de här dragningarna att det folk säger men jag vill ju köra den där sidan har du stött på det någon gång? Ja men det kan man göra rätt ofta faktiskt så här. Men jag tänker då lösningen är väl att jag är tillräckligt tydlig så att jag ger folk en möjlighet att förstå i alla fall men sen Tänker jag koppla tillbaka till ledarskap så handlar det rätt mycket om att ibland så är det så kan jag vara en demokratisk figur som, tar, som lyssnar på folk och tar hänsyn till vad till önskemål och intressen som finns. Då. Men ibland så behöver vi också vara en, en mera diktatorisk typ 
faktiskt som fattar besluten och kör över andras åsikter. Men, men jag har inte upplevt det som ett problem egentligen för att jag tycker att om jag är tydlig när jag gör det ena och när jag gör det andra och när det är okej okay att släppa beslutsprocesset till gruppen och när det inte är okej okay så, så tycker jag att folk brukar förstå det där rätt hyfsat då. faktiskt så och jag tror att de, jag, jag tror de flesta förstår också även om man tittar upp och så ser man att andra ut och åker där vi har tagit beslut om att inte åka så, så tror jag någonstans ändå att folk är rätt så smarta och fattar vad det handlar om för någonting. Jag upplever inte det som ett jätteproblem. Men då är jag, jag har inte så heller så himla jättesvårt för folk som vill tycka och tänka också. Utan, Nej, men, ja. ähm, och då, det är ju också människor som har hyrt den. De har ju betalat dig för att du ska äh, ta besluten åt dem. Ja, det, så kan man ju faktiskt se det ibland. Ähm, jag är inte där för att... Äh, jag är inte där för att de ska få fin åkning utan jag är där för att fatta beslut åt dem. Eller ja, det, är, det är det väl också. Men, det är men primärt är det väl för att de ska komma hem säkert. Liksom. Och det, det, ja. jag tror, det, det är ändå ja, ja. ganska många som hyr en bikeguide är väl ändå medvetna om det. Och är de, är de inte det så är det ja, då kanske det inte det gör något om du inte får dem som gäster nästa gång. Ja. Nej, men så kan det vara. Men jag tänker det är lite olika där. Jag kan, det kan man se skillnad också tänker jag att... Har man, har man mycket gäster som är föräldrar och så vidare, de har ett annat perspektiv. Och, eh, unga kanske har ett annat perspektiv. Eh, de har inte så mycket och, eh, som sätts på spel som en förälder har kanske. Men eh, jag har hört, det är intressant det. Jag pratade med en engelsk kollega för många år sedan också när det var eh, riktigt race där och där alla skulle på Everest och så vidare. Och han hade ju mest amerikanska kunder då, då lite så Wall Street folk eh, och eh, tänker de, där får man på ibland då eh, det är alltså han sa så här att ja eh, det här är människor som, som har tagit risker i sitt liv och varje gång så har de blivit belönade för det så det var eh, högkonjunktursvängen där då. och det var intressant att han, han såg eh, konsekvenserna där när de kom upp bergen att ju mer man riskade desto mer belöningar kan man få då Um, så det, det har gått lite åt det hållet tror jag, faktiskt så. Um, men jag tänker att människor är väldigt olika, de där dyker upp ibland men uh, de flesta är faktiskt föräldrar som dyker upp och köper tjänster av mig då um, Tänkte på en annan grej som, som, som Andrea har uh, tagit upp på, på våra förmöten um, och som du nämnde här i det här uh, i det här fallet var det ett hypotetiskt exempel med en, 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 en guidegrupp som, som vill göra kanske åk A som är mest spektakulärt och ger mest likes på sociala medier så att säga. Men, men guiden i fråga säger nej för att det upplevs som föriskabelt utan leder dem in i alternativ B då, som, som är jättefint åk men som inte ger lika mycket likes så att säga. Och sen så när de kommer ner till till stugan och till baren på kvällen så ser de att ja, men det är jättemånga som har åkt alternativ A och det gick ju bra för dem så att säga. Och då det är väl lite grann det här med positionella preferenser som du pratar om Andrea. Att då kommer de, de eftersom väldigt många har en, en tendens att sätta sin egen upplevelse i förhållande till andra närståendes upplevelser så att det här, även om jag har gjort kanske ett av säsongens, kanske ett av livets bästa åk idag. Så det var fortfarande inte riktigt lika bra som de andra 
som gjorde det här Åk A idag. Eh, och det, hur det här också det här med, med positionella preferenser stöka till det för hur vi söker eh, utmaningar och hur vi söker njutning och hur vi aldrig nöjer oss. Att säga. Och att det här med att aldrig nöja sig också blir ett, ett hot mot vår säkerhet då. Mm, alltså det, är ju, det här handlar liksom om, om social status och eh, vår, vår självbild och, som hänger väldigt tätt samman med att vi är sociala djur. Vi har liksom ett behov av att tillhöra en grupp och vara accepterad och respektera den gruppen. Det har varit jätteviktigt för vår överlevnad. Eh, och beroende då på de sociala normerna som, som är i gruppen, vad är det för slags beteende eller konsumtion eller vad det kan det vara eh, som, som har ett värde i den här gruppen så... Så kan vi ju signalera vår sociala status genom vårt beteende. Och den är ju relativ. Den beror ju på vad folk, vad andra människor gör. Och då kommer vi lite tillbaka till det här med hur saker utvecklas över tid. Alltså vad, vad är de häftiga åken idag kontra vad var de häftiga åken för 20 år sedan? Eller vad är de häftiga åken i Tromsö kontra i, i Stockholm eller Umeå? Ehm, men en konsekvens oavsett är liksom att det finns en risk att vi hela tiden eh, höjer ribban. Eh, för att, alltså det, det är både positivt och negativt. Alltså det, det positiva är ju att det här är en drive hos oss att, alltså hos människan att utveckla sig. Eh, vi gör ju det här mot oss själva också. Så jag vill utveckla mina tekniska färdigheter och så vidare. Men, men det finns en risk att vi hela tiden... Jag menar att, att jag känner att eh, om jag kör snällt en dag att, att det... Inte lika mycket värt att jag inte njuter lika mycket av det därför att andra kör det brantare. Och då blir jag motiverad att, att köra brantare och brantare. Att jag liksom lägger på en sån här sidoeffekt eh, som kan pusha oss till att ta risker som, som vi kanske inte som jag egentligen inte skulle vilja ta. För det, det tycker jag liksom är en viss, viktig aspekt. att alltså, Jag kommer tillbaka till det hela tiden. Att vi är olika. Eh, Andreas Fransson... Eh, och jag är väldigt olika, eller numera han var, han är ju död. Men alltså i hur mycket risk vi är villiga att ta. Eh, och och den, det problem, förutom om jag då naturligtvis reser ut en lavin som går över andra. Om jag bara tänker på mig själv. Så det, för mig är det fint om folk tar risk och är medveten om den risken som de utsätter sig för. Det är ju mer liksom, jag känner liksom att jag driver iväg och tar mycket mer risk- det gör saker som jag egentligen tycker är jäkligt obehagliga bara för att jag tänker att det är värt för att jag då får en social eh, identitet eller liksom självbild som eh, alltså att de sociala normerna eh, driver mig till att göra saker som jag kanske inte skulle önska. Eh, och där är ju liksom sociala media väldigt viktiga. Det stämmer ju otroligt mycket och det där är ju det är inte så att någon som är rutinerad på snö eller proffs bara har liksom stängt av de här mekanismerna. Det är ju en flytande skala från en... Eh, eh, vad fan ska man säga? Färsking med jättedåligt självförtroende till någon som är eh, bergsguide eller etablerad skidproffs liksom. Att det, det är ju alltid någonstans... Och, jag menar, avundsjuka är väl, det är väl en jättevanlig... Och naturlig egenskap som alla människor har i mer eller mindre utsträckning. Men det du pratar om också hur... Ja, men vi har nämnt det lite. Um, ja, men hur var ett åk... Var, var, 
var man är och vad som anses vara ett seriöst åk och så vidare och vi pratar om vad som åktes för 20 år sedan och vad som åks idag och Chamonix är väl ett, ett perfekt exempel på hur, hur saker och ting har förflyttats det som var liksom wow förut det är så här åks i snöstorm nu liksom och att det ja men hur jag har, är glad att jag ganska tidigt kände det för mig själv att det är så här, det är, att det är så många i Chamonix som är, jag, jag tror att det, det är ju, alltså det finns, all, det finns ju såklart all sorts åkning där och det är lugn åkning och seriös åkning men att just mentaliteten i den byn och att för att du ska få typ komma ner till byn och känna dig nöjd och typ så här få cred på afterskin så känns det som att det är så sjukt hög nivå och att det drar till sig så många människor som uh, nu blir det här blivit jättesidospår och <laughs> så här bashing på, på. på, på men att det är samma märke ju där att jag kommer inte ihåg vad hon finska tjejen heter som fick någon, någon drog ner liksom sluff på henne upp och ovanifrån så att hon skadade sig super illa liksom uh, och uh, nu kan jag inte den historien i detalj men att det var liksom för 10-20 år sedan så kanske det hade liksom inte varit någon som hade kommit uppifrån för att det hade inte varit någon stress medan nu var det det som gjorde det och de var, de var bara fokuserade på sin egen njutning och skete om det kanske kunde finnas någon redan för och åkte oförsiktigt eller vad det var och jag tror att det ja men de platserna är ju så här de borde man undvika tycker jag man vet med sig lite att man kan tycka det är kul att få likes på sociala medier. Ja, men någonstans också bara för att, jag vet inte vad, inte släta över det utan bara mer kommentera liksom det där med Andreas utläggning det här om positionella preferenser. Att det får man förstå också, det här är inget, tänker jag i alla fall, det här är inget positivt eller negativt. Detta är fakta, det är så här människan ser ut efter x antal hundratusen eller miljoner år av evolution. Det är så här vi fungerar och det är lite så här vi har flyttat fram väldigt mycket av våra gränser på gott och ont. Och jag tror att vi, vi dras väl alla med i detta. Det här är liksom en del av kodningen som ligger i oss. Men det vi kan göra i för det är också så här att, att det fenomenet som vi pratar om, det här samtalet pratar om att, att njuta med skidor eller snowboard på fötterna i, i bergsträng och kunna åka off och så vidare. Det är ju en fantastisk någonting som vi, vi så många älskar och det är av en anledning liksom. och vi kan inte förvandla oss till någon slags spockmänniskor som helt känslokallt, rationellt överväger allting. Då försvinner ju lite grann av tjusningen i det hela men därför så tror jag att som är så mycket annat det är viktigt att vara att det är så viktigt att man är medveten om detta. Det är lite som så här. Jag vet inte vad, jätte också konstig liknelse men det här med beroendeproblematik att man steg ett är att inse att man är beroende. Liksom så här. Steg ett är att liksom på något sätt att kunna vara medveten om att det här kan hända mig, det här kan hända alla. Det här med i hur jag uppfattar mig själv i förhållande till andra, min njutning är kopplad till andras njutning och så vidare. Att man så ofta som möjligt stannar upp och tänker efter liksom, och försöker se på sig själv utifrån. Liksom. Mm. Det, det känns som ett väldigt bra och nyttigt verktyg. Ja, och det, ju, alltså, och det är ju alltså det, det är ju inte så att alla alla har inte positionella preferenser. Men, men väldigt många av oss har det. Det är liksom en sån här skala. Hur, hur beroende är jag av 
bekräftning, bekräftelse från andra. Hur mycket jämför jag mig med andra? Det, alltså jag har vänner som jag skulle säga att de bryr sig inte ett skit om vad andra gör. Men men inom de... skidåkning men kanske inom någonting annat? Inom matlagning eller inom jobb? Eller inom ja, någon... alltså jag tror, det varierar säkert mellan olika aspekter av livet. Men, men vissa verkar vara generellt mindre eh, jämförelse mindre. Eh, men, men, men däremot så tror jag att alltså vi, alltså i, i den värld som vi lever i idag där vi hela tiden blir matade med information som gör det väldigt lätt för oss att jämföra oss med andra. Alltså typ Instagram. Alltså, vi, alltså Instagram tycker jag att det är väldigt fascinerande därför att vi får så mycket information och vi får väldigt skev information. Så alltså jag får, ser alla som kör brant för det är då vi postar. Och sen så sätter jag ihop om jag har en kompis som åker brant eh, på måndag. Och så en annan kompis som åker brant på tisdag. Och så en tredje som åker på onsdag. Så när helgen kommer så tänker jag, gud, alla mina vänner har kört stått på skidor sju dagar. Och alla har kört brant. Eh, och, så, och så jämför jag med dem och så mår jag dåligt. Eh, att, att vi kan liksom förstärka de här mekanismerna hos oss själva. Så jag tror att det kan vara, jag håller verkligen med om att det, det är bra att liksom vara medveten om det. Men det kan också vara så att, alltså jag brukar... Jag brukar tvinga mig själv att posta bilder på dåliga turer. För att säga liksom, men nu var jag ute, snön var skit, vi snodde, vi körde jätteflakt liksom. För att jag tänker så här, jag har ett ansvar. Och, för även om inte jag är positionell, jag är jätte, alltså jag är jätte, jätte. Men, men även om jag inte skulle vara det så har ju min, mitt beteende påverkar ju andra. Så därför tänker jag att jag har ett ansvar att visa när jag är ute och har det dåligt. Eller när jag inte står på skidor. Men sen har jag också tänkt på... Vi har diskuterat det i mitt förhållande att, alltså att man kan ha digital, man kan fasta digitalt. Alltså att, att faktiskt stänga ner och inte titta så himla mycket. Eh, för de studier som jag gjort på det här ser, visar att folk som gör det mår faktiskt bättre. Därför att vi får inte all den här skeva informationen som gör att vi känner. För det är ju liksom gjort så att, att vi postar när vi är glada och lyckliga och har det bra. Och sen så tänker vi inte så mycket på att folk inte postar när det är dåligt. Och så ser jag bara att alla har det så bra så känner jag bara fasen vad jag har det dåligt. Men nu måste jag ut och förverkliga mig själv och, och visa att jag är något. Eh, så kan det vara bra att stänga ner ibland. Ja, men postationella preferenser det är kanske lite av motorn bakom sociala medier. Ja, ja, ja. Ganska mycket. Ganska mycket. K- kanske även bakom afterskin. Mm, ja. Men det, man kan ju också använda det till någonting väldigt positivt. Det finns ett exempel åter i skotermiljön, Back Andrea Sender, där de gjorde ett Facebook-liknande upplägg för folk att, där det blev coolt att alltså man, man kunde få liksom badges för att man tog en kamraträddningskurs eller en lavinkurs eller att alltså man hade vissa skills. Och det där blev liksom jätteinne så folk började liksom tävla med det istället. Så, så vet jag inte om det gör att folk blir säkrare men alltså Allting har ju också att göra med vad, vad, vad ser vi återigen, vad ser vi som är, är coolt? Vad är det vi liksom tävlar om? Um, så det behöver ju inte bara vara negativt. Alltså, sociala medier har ju mycket positivt också, men, men det finns absolut negativa aspekter med det. Jag skrev en krönika i, uh, i Åka Skide för ett par år sedan. Det var kanske tre år sedan, jag känner mig lite... Uh, Gamla med lite. <coughs> Gammal, ja nej. Jag kan berätta vad jag gjorde för 23 år. Eh, nej men, eh, som handlade om att 
de som ska vara förebilderna, alltså de professionella skidåkarna åker runt och bara instagrammar hela tiden och typ skiter i den bra åkningen för att lägga en tönt i sväng i det bästa ljuset. En timmes hikning bort och en halvtimme skråning tillbaks för att man ska göra inspirerade människor i Stockholm som inte blir inspirerade utan bara blir av och sjuka förbannade när de sitter på sitt kontor. Så det är så en jävla lose-lose situation att det är så här, de som, de influencers eller vad man vill kalla det för skidpross och så vidare. De får inte åka något utan de bara åker runt och tramsar sig för att få den bästa instabilden och ingen blir inspirerad utan de blir bra av och sjuka. Så det är som ett, en, ett virvar av skit neråt. De det, är som så, det är så som det är de, det är de som sitter det är de som sitter och utvecklar algori- algoritmerna. Det är de enda som blir lyckliga. De som tjänar pengarna. Mm. Nej, men det, det där tror jag det är spot on. Alltså just att du ser inte... Eh, eh, vi satt och snackade om det igår faktiskt. För att det har varit ett jättedåligt snötäcke här uppe. Alltså det, är inte, det är inte det att det var instabilt. Det har bara varit väldigt mycket haj. Eh, väldigt tunt. Och så har folk lagt upp jättefina bilder när de har varit och åkt. Och så det de inte skriver är just det. Att de har hajkat hur långt som helst. De visar den enda svängen som var bra. Sen var det bara skit liksom. Och sen var det några som hade skrivit det. Bara, det här var den enda bra svängen. Vi hade gått i tre timmar. Vi föll ner en elv. Det, men, men det här blev bra. Och så hur mycket vi alla uppskattade att, att det faktiskt stod. Hur jäkligt det hade varit. Liksom. För annars blir det bara den här negativa sidoeffekten. Man, det, man blir inte inspirerad så att man dras till någonting. Utan det är snarare så att man pushas från att man liksom mår så himla dåligt. Att, men jag måste också förverkliga ja. mig själv. Jag ska min sann också åka, åka på hajar. Ja. <laughs> Precis. Precis. Uh, vi börjar ju närma oss slutet på turen. Uh, har ni någonting, något eller några saker som ni skulle vilja koka ner till någon slags key takeaways? Nej, var ödmjuk skulle jag vilja säga. Uh, på, alltså människor i alla nivåer med, sin, med beslutsfattandet och vara ödmjuk dels när man tar besluten men också efter man har tagit besluten och aldrig var så Um, så självsäker på att man har tagit bra beslut även om det har gått bra och att vända om kan aldrig vara fel beslut mm. och om jag skulle säga något så skulle jag säga liksom att i, i den gruppen man är att man eh, kanske både diskuterar i gruppen men tänker igenom för sig själv för att, att ta, ta saker på allvar att, dis, att tänka igenom eh, vart ska vi dra vilka har jag med mig? Eh, vilka marginaler har vi? Vad har vi för, vad har vi för mål? Och vad är, vad, vad är liksom konsekvenserna om saker går fel? Och, och då att tillbaka till det Johan har att säga. Liksom att ha liksom flera alternativ. Att, eh, att ha många bra alternativ så man inte går sig in i någonting. Och sen att tänka att alltså vissa dagar ska... Jag har hört så många historier... Eh, från folk där det har gått åt helvete. Där, där slutsatsen är att vi skulle inte ens ha varit där idag. Att alltid ställa sig frågan. Liksom, men ska vi överhuvudtaget ge oss ut i klurig terräng idag? Eller ska vi bara liksom ha, ha det kul på och i, ja, i en enkel terräng? Ja men verkligen. Där vill jag göra ett insteg som inte är någon slutpunch. Men jag, jag gör ändå det. För vi, vi pratar om det. Ja, men när, Micke, när du pratar om att det är mycket som går på autopilot. Och sen när man börjar ta liksom mer seriösa beslut. Att, att om man liksom. Om man. 
man måste vara ödmjuk inför faktumet att alla inte kan ta seriösa beslut. Alltså att de komplexa besluten, eh, när man står vid det vägskälet så, så kanske man eh, måste tänka, det försöker jag ganska ofta eh, tänka på även om jag tycker att jag har hyfsad erfarenhet av berg. Att om jag ska ställa mig ner och gräva en grop här. Eller om jag verkligen, verkligen måste du vet, börja ringa och fråga och typ så här, eh, att så här, ja men har jag inte då redan svaret då? Eh, att, eh, att det får man ha med sig. Sen såklart ibland får man tänka och grunna och ta ett beslut. Vi kör. Eh, det händer också men att det är så här, när man väl har börjat, när magkänslan är liksom... Lite så här, men fast det borde du vet man börjar så fundera och så där att, att, att svaret kanske redan finns i frågeställningen mm, verkligen och, och, och länka till det då alltså att, eh, jag har själv varit med om flera gånger och, och hört andra berätta att alltså när man att när man väl tar det där beslutet då är man i en situation där man kanske står exponerad, det kanske är dåligt väder, alltså det blir en väldigt stark tidsrestriktion och ju, alltså det blir väldigt svårt att ta det beslutet, det blir så mycket stress och alla blir lite lätt irriterade och så blir man det inget bra beslut. Ja precis, alltså att, att det är mycket bättre att man har en beslutspunkt alltså det är jättesvårt att säga att vi ska ta beslutet där och där och där men att man i alla fall liksom har innan man ger sig in, om, om vi har påbörjat en tur och när vi fortfarande står tryckt att det är då vi, vi liksom diskuterar hur ska vi göra det här. För här har vi massor av tid. Då kan vi i alla fall, eh, och, och vi är kanske inte är hungriga eller kalla eller sådär. Att då är det mycket lättare att ta, det, ta ett bra beslut än om vi måste ta ett, ett jättesnabbt beslut eh, och är exponerade. Eller att vi kanske står och, och ja, att vi inte tar ett beslut utan vi bara kör och så hamnar vi, går det liksom dåligt. Ja, Micke, någonting du vill tillägga? Ja, jag tycker det vi var inne på som Andrea var inne på nu också med, med gruppen. Jag tycker att det, det är en stor poäng att, att prata ihop sig innan. Sådär, vad, vi, vad vi vill med det här och vad vi accepterar i termer av risker. Och, och hur vi ska kommunicera och hur öppenheten ska vara kring, kring det här med beslutsfattandet. Då. Men äm, sen tänker jag också det här... Äm, alla, alla har ju sin äh, mängd erfarenheter och information med sig in i saker och ting. Jag tänker att äh, man får lite, det är klart man ska lyssna på andra men man får samtidigt skita lite i andra också och fatta beslut på sin egen nivå, tänker jag. Äh, för den är, den, den är väldigt stor skillnad i, i den beslutsfattningsnivån, tänker jag. Och vi vet inte vilka som sitter med hög kompetens och vilka som sitter med liten kompetens utan vi ser bara spåren egentligen då. Um, um, jag, jag, jag har jobbat länge men jag kan fortfarande säga jag ringer fortfarande på morgonen när folk som vet bättre än mig så, uh, och jag ägnar riktigt dåliga wobbliga uh, snödagar i, i, i Alperna så kan jag ägna den två timmar åt bara informationsinsamling innan jag sticker iväg vid halv åtta på morgonen då. och um, det har vissa med sig, tänker jag. Andra, andra kommer ner på en weekendresa och ser på kartan att det finns en frickad svartpista som är opistad. Men det tänker jag, det är, fatta, fatta beslut på, på era nivå, tänker jag. Det är väl liksom det, vad, ni, vad ni kan stå, stå för och vad ni kan stå upp för. Ja, och det tänker jag är jätte 
alltså, jag tycker det är så himla klokt sagt. Alltså just det här att alltså, till sist så är det bara du som kan ta beslutet. Är det här okej okay med mig? Alltså vad, vad kan jag eh, vad kan jag hantera? Vad är jag okej okay med? Att, att det är ändå det är ändå där det liksom slutar och, och liksom vilken nivå kan jag ligga på? Um, så, så ligger det hos oss själva. Det, vi kan inte lägga över allting på någon annan utan det handlar väldigt mycket om oss själva. Ja, verkligen. Alltså att vara förberedd på det. Alltså mentalt förberedd. Så jag tänkte in i scenariot att du är med en grupp där du, där du kanske inte är den som vet mest. Men ändå så måste du vara beredd på att kanske lämna den här gruppen eller försöka påverka den att i en riktning som är mot, mot en backning liksom. Och att det är okej. Okay. Men det tror jag det hjälper om man är liksom förberedd på det och verkligen har gått igenom det scenariot i huvudet. Att det är så här, nej men om de vill åka det åket då, då vänder jag så åker jag pisten hem liksom. Eller ansluta till en annan grupp eller ta lunch eller kaffe eller vad det är. Vad 12. Och, och det är ju jättesvårt. Alltså det, det är lätt att säga men det är jättesvårt ja, att verkligen. göra. För ofta så tänker vi så här bara, ja ah, fan de tycker att jag är en chicken. De tycker att jag inte är något kul. Eh, alltså det är, jag menar hur många av oss skriver om det är någon på Facebook som skriver något som vi inte tycker är vettigt hur många säger ifrån alltså vi är så himla rädda för att folk ska tycka illa om oss men, men samtidigt tycker jag att det är viktigt att tänka att alltså är mina kompisar bra kompisar som jag vill ha med mig genom livet så ska de ju kunna ta att jag säger att nej men det här är inte okej okay med mig eh, annars Alltså, i alla fall, alltså, annars är de inte liksom mina vänner alltså, vad, och hur mycket är det värt att, att liksom få det där åket och vara den coola kompisen som inte säger ifrån jag är jättetacksam för kompisar som, som säger ifrån och som jag har en bra kommunikation med det är ju det bästa, det är inte alltid som jag får åka de åker som jag vill åka men jag är jäkligt tacksam för när jag har fått till en bra diskussion Ja, och jag tror egentligen Alltså jag tror ju det här blir ju, blir ju mindre och mindre av ett problem um, nu för tiden för att det känns som att det är kunskap och att backa har blivit mycket mer accepterat. Och det, men man måste nog ändå vara lite mentalt förberedd på att det är jobbigt. PGA, grupptryck, likes, uh, feghet som du pratar om och så vidare. Men uh, ja, det är, ju in, det, det är ju inte värt det. Det är väl också en väldigt bra grund så här, det är ju aldrig värt att riskera sitt liv för någonting eller sin hälsa liksom. så det är um, ja, flytande skala där också såklart <laughs> vi tar ju risker när vi åker skidor och så vidare men att det är, men den, uh, hela livet är ju fyllt av risk ja. och, och risker måste vi liksom ta annars kommer vi ju aldrig framåt och vi, vi får inget kul alltså risk är ju Gör ju livet spännande. Osäkerhet gör livet spännande. Men det är mer det där. Jag tror egentligen att vi är väldigt eniga. Att det handlar om, om den där. Vad vi själva skulle känna i, i efterhand. Var en dum risk. Alltså så här. Oh, alltså, om jag nu. Jag har en, jag har en kompis i, i USA. Som är chef i ett Och han brukar säga så här. Ja, men hur skulle olycksrapporten. Se ut. Om jag blev tagen. Ja. Och det, det brukar jag tänka varje gång jag ska köra. Så här, hur skulle det, vad skulle det stå i den? Och så tänker jag, gud, alltså det, där, det där skulle jag, det kan jag inte stå ut med. Um, för, för det skulle jag aldrig vilja uppleva. Och, och sen att... Menar, så, det är väldigt bra tycker jag. Ja. ja um, 
Men, men sen också, alltså jag, jag, har ju, alltså jag har gjort så himla mycket misstag i mitt liv. Och alltså ett år innan jag var med om min lavinolycka så, så skrev jag en, en bloggpost i och med att jag nu är en sån person som jag är för bekräftelse. Där jag någonstans argumenterade för varför det var värt att ta risker i lavinterräng. För att det var ändå värt att om jag skulle dö i en lavin så skulle jag dö lycklig. Alltså det låter helt fuckat. Alltså jag vet. Men och sen var jag med om den här lavinolyckan och... Eh, det jag tog med mig av det var att, och framförallt liksom när jag insåg, för jag, jag bröt bara benen. Men när jag, det tog jättelång tid när jag kunde åka skidor igen för jag fick nervskador. Och när jag liksom insåg att jag, men, jag överlevde, men jag kanske får men för livet som gör att jag inte kan använda min kropp som jag hade velat. Alltså nu känner jag så att alltså, jag, jag vill ha jättestora marginaler för att, att det ska vara tryggt. Liksom. Eh, sen tar jag ju fortfarande risker. Alltså, jag kör ju fortfarande brant. Kanske mindre än andra men, men här i Tromsö. Men, men jag gör ju fortfarande det. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Läs mer om veckans avsnitt på huskypodcast.com Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Coolt. Undrar ifall vi kanske ska, om vi alla tillsammans räknar till 1, 2, 3 och sen så gör en liten klapp. Inte riktigt in i mikrofonen utan bredvid mikrofonen. 1, 2, 3, klapp. Gud vad dåligt synkat. En gång till. Räkna med mig. Ja. Och vi klappar på fyra. Mm. Räkna okay, med mig nu. 1, 2, 3, 4. Ja, det var en Du måste räkna snabbare. Du måste räkna snabbare. Felprocenten blir för stor med det här avståndet. 1, 2, 3, klapp. 1, 2, 3, klapp. Ja, ja. Det var det var ja, jag tror det var ännu sämre. Ja, men det går lite långsammare uppåt där. Ja, men, exa- ja, men vi, jag, det har laggat lite. Så det, jag tror att ja, men rimligtvis borde väl gå på de här hatten. Och vetenskapliga studier visar att har man med en malungsbo så laggar det än mer. Ja, men det är nog säkert... Uh, ja, jag vet inte. Nu bor inte jag där längre. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.